0: Folge 197 hat leider keinen Präsentatoren. Hallo? Hallo, hallo? Hallo? Wake up and
1: clear
2: your brain. Time to listen to what people are saying. Government is lying again and the media is acting sane. It's so good to stay in bed. And I know they're
1: talking heads, but you can sleep when you are dead. So wait.
3: Hallo zur späten Stunde. Heute ist schon spät. Mhm. Oh Gott, es ist spät. Aber so ist es. Wir hatten einen Stargast. Heute auch schon. Und mussten ein sich sehr verlängerndes Interview aufnehmen zum, zur nervösen Republik. Das hört ihr gleich. Und wir danken und wir holen ein bisschen Ostern nach. René, vielen Dank, Roland, Robert, Bernhard, Dirk, Markus, Frank, Jens, Koray, Jonas, Dirk und Sarah. Für Folge 196 waren mir 1,96 Euro zu wenig, da habe ich noch 20 draufgelegt. Viele Grüße aus Langen. Sehr gut, Leo, 100 Euro ohne Kommentar. Jan, vielen Dank, Simon, Robert, Marcel, Mutlu, Robert und Linda. Linda und Robert, erhöhter Monatsbeitrag, für das konsequent sehr gute abliefern, sehr, sehr gute abliefern. Bitte weiter so stark. Okay. Anonym, Anton, Christian, Daniel, Thomas, Steffen, äh, Stefan, Sebastian, Emanuel, Christoph mit 50 Euro. Leon, Raphael, der schickt uns ein Hashtag. BB19. Wir freuen uns natürlich auch. Janik vielen Dank. Dauert, Nils,
0: da, Dauert noch. Ja, ja aber
3: Sommer, aber mal gucken. Janik Nils, Stefanie, Anonym, Klaus, 100 Euro, weiter so und immer. Und kümmert euch ruhig mal um Taiwan und China. Ja, es gab ja jetzt ähm, verwirrende Unwissenheit auf Seiten ähm, Donald Trumps. Äh, warte mal, Nordkorea gehört immer zu China oder wie ist das jetzt und so? Also sehr lustige Sachen, die tauchen bestimmt Dienstag dann in den Nachrichten auf. Yassin danken wir. Axel, Sabrina. Danke, Hendrik, dass du mich angefixt hast, schreibt sie. Danke, Hendrik, auch von uns. Roman. Ihr seid die interessanteste und beste Ablenkung beim Lernen für das Abitur. Danke. Lieber Roman, nimm das Abitur ernst. Kannst den Podcast auch später hören. Prüfung kann man nicht so einfach verschieben. Kai, 96 Euro. Es ist ab, es ist, Stefan, das ist Ablenkung vom Lernstress. Vom Stress, okay. Vom Stress darf man sich ablenken, vom Lernen nicht. Kai, 96 Euro. Ausgezeichnet, 196, komm schon. Achso, es war wahrscheinlich, er lief so durch die Stadt und man dachte... Jetzt ein Aufwachen-Podcast. Und plötzlich kam 196 und hat er sich so sehr gefreut, dass er uns 96 geschickt hat. Domenico, Florian, Jan Torben, Bernhard, 50 Euro. Ich höre euch freitags im Flugzeug auf dem Weg nach Istanbul, wo ich dennoch sehr gerne wohne. Sehr gut. Ich finde, jetzt sollten wir jede Möglichkeit der Völkerverständigung nutzen und sei es CO2-lastige Flüge regelmäßiger mhm. Natur in die Türkei. Raphael bedankt sich für 191, die Kongressanhörung. Die, Bal die Balkanroute ist ja auch zu, er kann ja auch nicht zu Fuß. Na, da muss man drüber fliegen. Henning, Leonard, Alexandra, Christopher, Bernhard, Tobias, Zahlung für ein besseres Leben, schreibt er. Jan, Jakob, Christopher, Clemens, nachträgliche Abendkasse für Potsdam, sehr gut. Max, Yannick, Anna, Sebastian, Marius, höre euch beim Pendeln, Coden und Putzen, smiley. Timo, höre euch seit über einem Jahr oft auf der Arbeit studentische Hilfskraft in der Uni Bonn. Es gab eben ein bisschen Geld fürs Schrott wegbringen und da habe ich an euch gedacht. PS, unterstütze Stefans Wunsch bezüglich des Phantasialandes. Ist bei mir um die Ecke. Na, dann werden wir uns da sehen. Tim, Nikolas, als Überdurchschnitt überdurchschnittlich belasteter, unterdurchschnittlich verdienender Freelancer in der Softwareentwicklung, ja, schreibt er, das gibt's auch, habe ich zwar keine große Gabe an euch, da ich auch freie Open-Source-Entwicklung bzw. andere Podcaster unterstütze, hier aber trotzdem ein paar Mark, ich höre euch sehr gerne, danke für eure Arbeit, weiter so, äh, finde ich sehr gut, Es klingt nach einer sehr gesunden Nachrichtendiät. Elio, Grüße eines Lokführers, der gerne seine Kollegen Marek, Auffordern möchte, euch zu unterstützen. Also, Marik, du bist hiermit aufgefordert? Du Adnan, Spä <lacht> nein, Adnan, danken wir. <lacht> Felix, Ralf, Danny. Danny schickt 49,50 Euro. Wert einer Tageskarte für Stefan in den Taron Freizeitpark plus einmal Pommes oder was anderes. Das rührt mein Herz. Und Tim, danken wir. Ihr versüßt meine Nachtdienste. Tilo, hör auf zu rauchen, deiner Gesundheit zuliebe. Jetzt gibt es noch zwei Ergänzungen, da muss ich die Geschichte kurz erzählen. Anthony hat mir 100 Euro in Bar in Potsdam gegeben. Und Christoph und Franz, Franz war da, Christoph, sein Freund, ist aus einer Fernbeziehung, deswegen konnte er nicht da sein. Die beiden, Christoph und Franz, danken mit 50 Euro vor allem noch persönliche Grüße an Tilo, die ich ausrichten soll. Und während sie mir dieses Bargeld zusteckten, setzte ich gerade an, diese Frage zu beantworten, die Thomas Bittner vom RBB mir stellte also wie verdienen sie jetzt Geld mit diesem Podcast? Und da standen die beiden neben mir, nimmst du auch Bargeld? Dann habe ich Thomas Bittner so angeguckt. Moment, ich muss kurz Geld entgegennehmen, bevor ich ihnen sage, wie wir diesen Podcast finanzieren. Also es war sehr amüsant. In Potsdam war eine sehr launige, kleine Veranstaltung. Ich habe ein bisschen vorgelesen, habe ein bisschen diskutiert. Ich habe versucht, sehr viel Widerworte zu geben, aber es nicht äh, zu kontrovers zu gestalten. Alle waren zufrieden. Ich auch. Anthony hat mich dann mit nach Berlin begleitet, in S-Bahn. Also Anthony, der uns schon den äh, Türkei-Kommentar gesprochen hat, den wir auch mit ins Fantasialand nehmen. Äh, Tilo redet ja gleich äh, noch. Nee, ich, hm?
0: ich nicht. Ich bin. Ich, ich gehe nicht ins Phantasialand. Ja. Also
3: Tilo sagt gleich noch was zum zum äh, 200. Da haben wir nicht begrenzte Räumlichkeiten. Im Fantasialand ist wirklich jeder willkommen. Wir haben im Forum... Nicole hat es schon aufgemacht als Thema. Mir liegt sehr ein Mittwoch immer gut, ja, weil Mittwochs kann ich, bin ich sehr, da muss ich abends nicht hier sein und so, da kann ich immer sehr gut. Und ist halt bei Brühl. Also nicht ganz so gut mit Zug angebunden, aber man kann auch gut mit dem Zug hinfahren und so. Also jeder, der da Lust hat. Terminsuche lasse ich mal noch ein bisschen blubbern. Ich würde dann mal einen Vorschlag machen, so in anderthalb Wochen oder so.
0: Ja. Ja, aber wie wie hat der Bittner dann reagiert, als dir gerade Geld zugesteckt wurde? Ja, es konnten? war sehr
3: lustig. Wir fanden es dann sehr lustig. Ja, <lacht> äh, es ist halt, äh, ich war halt eingeladen wegen dem Buch. Der Podcast läuft dann natürlich so unter biografische Daten, die man auch nennt zur Vorstellung. Aber äh, dann ist dann doch relativ schnell das Interesse da, weil die erste Frage ist immer, und wie viel hören sich das so an? Und dann kann ich ja mittlerweile sagen, so 30.000 bis 35.000 Leute. Hä? aber das geht doch vier Stunden, ja, manchmal geht es auch sechs. Also es ist, ähm, wenn man wenn man Podcasting als Medium nur aus Zeitung kennt oder so, weil das mal vorgestellt wird, dann, das verstehe ich auch, dann kann man sich das nicht vorstellen, wie man, wie man das konsumiert. Ja? Also wann, wie, mit welchen Mitteln, genau wie wir das eben unglaublich finden, dass man sich 18.30 hinsetzt und die RWB-Abendschau guckt. Ja? Also es ist für uns genauso fremd. Wir haben dann auch im Nachhinein lange darüber geredet, warum es so schwierig ist für die Sender, ihr, ihr Komplettprogramm als Livestream einfach online zu haben. Und dann kann man eben wie bei so einem YouTube-Livestream einfach sagen, okay, entweder live reinschalten oder halt beliebig zurückspringen ja? und dann noch die Geschwindigkeit höher machen. Die Antwort ist dann natürlich immer technische Probleme, aber dann sage ich immer, naja, wenn es YouTube gelöst hat, kann man es lösen und dann muss man es halt zur Not einkaufen, das Budget für sowas ist ja da. Und dann, dann würden die Leute auch wieder RBB-Abendschau gucken, ja? weil die Nachfrage, die wächst ja tatsächlich. Also RBB Abendschau, Bittner meinte so, das gucken so 300.000 Leute abends und die Zahl steigt halt seit fünf Jahren kontinuierlich. Also die Nachfrage ist ja da, jeder sieht, die anderen Medien fallen irgendwie aus, man will dann doch mal wissen, was in der Nachbarschaft passiert, also schaltet man da ein, aber es, man muss eben linear einschalten, ja? es gibt keine andere Möglichkeit, klar kann man jetzt sagen Mediathek und so weiter, aber der Weg ist einfach zu schwierig, also man kennt es ja mittlerweile ja schon, Spicer macht eine Pressekonferenz und man weiß genau wapo.com und dann ist oben ein Link zum Video und dann, wenn man zu spät dran ist, springt man zurück und dann kann man sich Spicer angucken. Und so einfach müsste es im Grunde mit dem linearen Fernsehen auch sein, als sozusagen Direktkonkurrenz für so die Podcasts, die einfach so automatisiert einlaufen, wenn man es dann einmal eingestellt hat, aber alles Sachen, die man halt dann auch mal entscheiden muss irgendwie, aber
0: gut. Gut, das ist jetzt unsere 197. Folge. Wir werden noch in der nächsten nächste Woche zwei machen. Und dann ist, schon, ist auch schon wieder der zweite Mai schon da. Und am 2. Mai laden wir euch ein ins Berliner Basecamp, um dort mit euch unsere 200. Folge live zu produzieren. Ihr könnt im Publikum sitzen und wir haben nicht nur Stefan Schulz als Stargast in Berlin sondern einen wirklichen absoluten Zwargast, den wir jetzt noch nicht verraten <lacht> wollen, weil, niemand wird äh, enttäuscht ich, sein. Versprechen wir das ich, mal. Und das ist nicht Klaus Kleber und es ist auch nicht Ken Jebsen. Nee. Aber <lacht> aber ihr dürft ihr dürft gerne weiter raten und äh, ich glaube, ihr werdet nicht enttäuscht sein. Und äh, wir haben maximal 150 Plätze. Wir haben jetzt erstmal 100 angemeldet, weil wir nicht, weil wir unsicher sind. Ne? Also hier nur, nur weil wer sagt, dass er kommt, heißt ja nicht, dass er kommt. Aber äh, wir gehen einfach mal davon aus, dass äh, mindestens 100, 150 Leute an einem Dienstagmorgen um 10 Uhr, ne? wir mm. machen ja Aufwachen-Podcast, das heißt von 10 bis 12 äh, geht die Veranstaltung in Berlin-Mitte. Ähm, ja. Lasst es uns wissen, dass ihr vielleicht kommt. Äh, es gibt ein, ein, ein Facebook-Event, wo ihr euch eintragen könnt oder zum Beispiel im Forum Bescheid sagen. Ihr könnt auch jemanden mitbringen. Und ansonsten werden wir nächste Woche wahrscheinlich noch ein bisschen was dazu sagen. Ja, genau. Für alle, die dachten,
3: ich setze mich hier nochmal durch mit Frankfurt und so. Ich wollte gerade mein Handy rausholen und Thilo so den Vorschlag machen, muss es denn immer Berlin sein? Aber zack, Location war da, Gast war da und ich habe dann gesagt, na gut,
0: ich, beuge ich, ich mich. Ich, ich konnte Stefan mit dem Gast überzeugen,
3: ja. glaube ich. Ja, die Location ist, glaube ich, auch gut. Ja, ich wusste nicht, dass zur politischen Förderung sowas dann kostenlos zur Verfügung steht. Deswegen geben wir es natürlich auch kostenlos weiter an euch. Ja. Ihr könnt dann einfach kommen. Wir hoffen, dass wir es zahlenmäßig ein bisschen dem gerecht werden, was uns geboten wird.
0: Ja, ich meine, jetzt, jetzt denken die Leute, oh, die bekommen das alles umsonst. Ja, so, so leicht ist es ja auch nicht. Wir müssen, wir werden die Reisekosten von ja, uns also, bezahlen. Ja, das die Übliche, müssen, aber es ist jetzt nicht... Genau. Ja, ja. Naja, nee, aber wir haben also wir haben, wir haben, dann doch schon Ausgaben, also im Vergleich zu einer normalen Folge. Darum würden wir uns natürlich speziell für Folge 200 <lacht> über jede Menge Präsentatoren freuen. Wir müssen zum Beispiel auch die Bestuhlung bezahlen. Also da werden Wir, mal so. Menschen wir
3: sagen ja. es mal so. Wir haben einen Gast, der sich auch die Frage stellt, wie finanzieren die das eigentlich? Und wenn mhm. wir dann bei der 200 eine lange Liste vorlesen können, ja, dann ähm, stecken da sehr viele Argumente drin, live in action sozusagen.
0: Ja. So, und ja, kommt alle und jetzt hören wir unser Gespräch mit Stefan Lambi, dem Filmemacher des doku Die nervöse Republik, die am Mittwoch in der ARD gelaufen ist und außerdem war Hans Hütt dabei und Hans hat unter anderem, die ist ja, war ja schon ein paar Mal im Podcast dabei und hat auch die FAZ-Kritik über den Film geschrieben.
3: Ja. Na dann, Leute.
0: Müssen wir sonst noch was ankündigen?
3: Nö. Nee. Hm. Viel Spaß beim
0: Gespräch. So, wir haben zwei Gäste heute, nämlich äh, den Macher der oder den, den, den Filmemacher von Nervöse Republik, Stefan Lambi. Hallo Stefan. Hallo Tilo. Und wir haben Hans Hütt dazu geholt, der diesen Film für die FAZ bewertet hat. Hallo Hans. Hallo Tilo. Und Herr Schulz ist auch dabei. Hallo, ich heiße heute Herr Schulz, weil wir heißen ja beide Stefan, wie ihr gemerkt habt. Das Vorgespräch ja.
3: war schon für Thilo entsprechend
0: nervenraubend,
3: deswegen gehe ich heute als Herr Schulz durch.
0: Hm. Herr Schulz, du, du hast den Film heute Morgen gesehen. Äh, gut, sehenswert.
3: Ich ja. habe ihn gestern Abend gesehen und heute Morgen und für Stefan ist vielleicht interessant, ich habe ja relativ viele Filme auch für die FAZ besprochen und es gibt so einen neuen Trend, Filme mit erhöhter Geschwindigkeit zu gucken. Das heißt, da ich wusste, ich werde ihn mir angucken und klippen, also für dieses Gespräch Clips raussuchen, werde ich ihn eh noch morgens gucken. Deswegen habe ich ihn gestern Abend in doppelter Geschwindigkeit geguckt. <lacht> äh, es wow. kommt dann immer selten vor, dass ich ihn gucke und dann morgens nochmal. Also ich habe ihn sogar zweimal hier gesehen. Und ich auch fand
4: auch mal in, in richtiger Geschwindigkeit.
3: Heute Morgen dann in richtiger Geschwindigkeit, genau. Und dann natürlich auch äh, tiefenscharf, weil ich mir ja die Schnittmarken genau rausgesucht habe. Also ich bin, äh, glaube ich, gut im Bilde. Ich habe allerdings keine Textkritik geschrieben, so wie Hans.
0: Ja. Ähm, Stefan, wie, wie kam es, kannst du kurz erklären nochmal, wie kam es zu diesem Film? Warum hast du dich entschieden?
4: Jetzt würde ich gerne noch den Eindruck von Stefan Schulz hören, weil ich glaube, ja, wir doch. haben ihn gerade unterbrochen. Stimmt.
0: Also ich kann
3: äh, einen Eindruck vorab zu meinen Clips, die ich gleich durchgehen möchte, äh, durchgehen. Ich habe mich sehr gefragt, Beziehungsweise, er heißt ja Nervöse Republik. Beide Worte, also Nervosität und Republik, haben mich dann äh, schon in den ersten fünf Minuten verwundert, weil sie mir irgendwie nicht ganz zu passen schienen. Äh, das habe ich dann allerdings wieder schnell überwunden, weil die Linie des Films ja relativ äh, zügig klar wird. Ich fand es auf der einen Seite sehr überraschend, dass in dem Jahr, für das du dich entschieden hast, diesen Film zu machen oder, wie wir vielleicht auch gleich erfahren, dass durch Glück dann irgendwie entsteht. Ja? Also irgendwann muss man ja anfangen, dieses Projekt dann auch äh, zur Dokumentation zu führen, bevor man dann später weiß, wie man es schneidet und so weiter. Äh, ich fand es sehr überraschend, was in diesem Jahr alles passiert ist. Keine der Sachen hat man irgendwie vergessen, ja. Also Brexit, den Angriff auf Joe Cox, die Torte bei Sarah Wagenknecht, die Trump-Wahl und so weiter. München, nichts davon hat man hat man vergessen. Und trotzdem hat es nochmal äh, diese neue Perspektive nachgeliefert. Und das fand ich dann überraschend. Die Protagonisten kannten wir ja alle schon. Also gerade Thilo und ich, wir gucken ja den ganzen, also wir gucken ja alle Nachrichten, die abends zu so kommen, vor allem Tagesthemen. Und dann nochmal ähm, die Protagonisten zu sehen, wie sie noch nicht weit weg von dem Ereignis, aber schon in so eine kleine Reflexion reingehen, fand ich sehr überraschend, weil ich es doch sehr ernüchternd fand auch, Thomas de und Heiko Maas und so nochmal zu sehen, wie sie mit diesen Angriffen umgehen. Also es hat mich, ehrlich gesagt, auch ein bisschen erschüttert, naja, mit wie wenig Plan man so durch diesen politischen Tag geht. Aber das werde ich an den Clips gleich nochmal im Detail zeigen, bevor, nachdem wir die die Details der Filmplanung selbst besprochen haben.
0: Hat dich da aber da, da anschließend, Stefan, hat dich das auch überrascht, wie, wie Herrn Schulz, wie, wie nicht Plan anscheinend äh, in der, bei der Politik herrscht? Also ja, dass, sie von den, dass sie sich von den Ereignissen mh, ja, bewegen mitreißen, lassen. Lassen. mitreißen lassen.
4: Die Ereignisse haben uns, glaube ich, alle überrascht. Auf Brexit war ich nicht eingestellt auf Trump war ich nicht eingestellt, auf Terror konnten wir nicht eingestellt sein, auf den Amok läuft auch nicht. Insofern natürlich gab es eine Menge Überraschungen und ich glaube, so ging es äh, vielen äh, Journalisten. Also es gibt ja eine lange Szene in dem Film, da drehe ich äh, im Juni letzten Jahres bei Spiegel Online und frage die Kollegen morgens noch in der Konferenz und die sagen, wir äh, glauben nicht, dass es da zum Brexit kommt und... Nur 24 Stunden später sieht die Welt ganz anders aus. Also da ging es mir nicht anders als den Kollegen von Spiegel Online. Wir waren überrascht, über was da passierte. Ein bisschen hatte ich auch so den Eindruck bei vielen Politikern. Die waren eben auch überrascht von den Ereignissen dieses Jahres. Die waren aber auch durch etwas ganz anderes überrascht. Nämlich durch die Heftigkeit der öffentlichen Debatte, die mindestens in diesen Monaten in Deutschland tobte. Also... Das Projekt haben wir angefangen im Frühjahr 2016, also fast auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise, mit all diesen Pegida-Demonstrationen, mit mhm. den sich versteckenden Hassmails, die viele bekommen haben, ja auch wir Journalisten. Und das hat viele nicht nur überrascht, sondern auch verunsichert, tief verunsichert. Das war mein Eindruck, ja.
3: Aber da, Aber da. also genau an dieser Stelle. Ähm, bei Spiegel Online im Büro, und du bist ja dann später nochmal beim Printspiegel, also ähm, bei Harms, der der äh, nicht Harms, sondern äh, Brinkbäume, der dir erzählt, na wir haben halt dieses Titelbild und dieses und dann ist es halt nur unten in Streifen und dann ist es halt ein Titelthema. Und jetzt sagst du, du bist selbst auch überrascht von diesen Ereignissen, also Brexit, gut, da war ich dann auch überrascht, Trump haben wir so ein bisschen hier vorhergesagt, also Thilo hat die Prognose abgegeben, vorher Trump wird's, dass uns Terror immer noch überrascht, finde ich ehrlich gesagt erschütternd, weil mittlerweile kennen wir diese Skripte, wir müssen nicht auf Peter Neumann warten, der uns als Terror-Experte nochmal mhm. von der Handschrift des IS erzählt, sondern wir wissen genau in diesem Moment, wo es passiert, die eine Hälfte in Deutschland hofft jetzt, dass es nicht islamistisch ist, weil das so viele politische Konsequenzen hat. Die andere Seite befürchtet, dass es islamistisch ist. Ja? Also die, die politischen Kalküle sind alle klar, mit denen könnten wir eigentlich allen umgehen. Und trotzdem stürzen wir uns jedes Mal wieder in dieses Chaos. Und das fand ich dann bei Brinkbäumer besonders bezeichnend. Er als der große Denker der Republik, sturmgeschützter Demokratie, der Zusammenhalter der Republik, steht da und sagt naja, auf dem Papier haben wir es vorbereitet, das Szenario, das Szenario, aber in unserem Kopf, ja, da lassen wir uns überraschen. Null Planung, null Vorbereitung, da kommt einfach, zwei Uhr Nacht sieht man dann die Volontäre bei Spiegel Online da sitzen, ja, also die BBC oder Guardian sieht es, äh, Leaf lag jetzt bei vier Prozent vorn und erst in diesem Moment wird den be bewusst, was das bedeutet. Das, also, wenn ich diesen Film sehe, bin ich überrascht davon, dass tatsächlich so eine große Naivität vorherrscht. Und ich bin auch ein bisschen überrascht, dass du jetzt sagst, naja gut, das war halt zu erwarten, diese Form von Naivität. Aber war es wirklich so krass zu erwarten?
4: Ich glaube, da muss ich das Wort äh, Überraschung doch nochmal präzisieren. Also entweder habe ich mich ungenau ausgedrückt oder das Wort passt nicht ganz. Ähm, es war natürlich keiner von einem Terroranschlag ganz grundsätzlich in Deutschland überrascht, weil es liegt ein bisschen in der Logik des IS und es gab genügend Anzeichen und Thomas de Maizière hat immer wieder Gewarnt, ich erinnere an Hannover, teile meine Antwort, äh, werden sie verunsichern. Also es war schon klar, dass da was, was äh, kommen würde. Aber wenn dann so ein Lastwagen auf einen Weihnachtsmarkt äh, rast, naja, sagen wir, überrascht ist nicht das ganz richtige Wort. Erschrocken, glaube ich, haben wir uns alle. Ich würde mich allerdings sehr wundern über die Menschen, die dann nicht erschrocken waren. Ich glaube, das gehört dann eben auch dazu. Egal, ob Journalist, Politiker oder einfacher Bürger. Also viele waren... Erschrocken, ja, und verunsichert. Das kann ich ja keinem verübeln, dass, dass Menschen verunsichert sind, wenn, wenn Lastwagen auf Weihnachtsmärkte fahren.
3: Ja, also ich, ich bezog es ganz konkret eben auf dieses Phänomen, was wir im Fernsehen sehr oft beobachten. Es gibt einen Vorfall, von dem wir noch nicht mal wissen, ist es jetzt politisch motivierter Terrorismus ist es Amoklauf. Wir wissen jetzt in München, da war es Mobbing, bei BVB war es Gier, also alles große Themen. In dem Moment, wo das passiert, haben wir aber doch die Situation, dass... Fernsehsender, in denen Redakteure arbeiten, die sich Terrorismusexperten nennen, in großer Verzweiflung, wie sie ihr Programm füllen sollen, Terrorexperten anrufen, Peter Neumann, der dann von sich aus sagt, wenn ich mir sicher bin, eine gute Antwort zu haben, dann schalte ich mich zum Sender und dann gebe ich eine Antwort. Solche Twitter-Diskussionen haben wir jetzt kürzlich geführt. Und ich bin, ich bin, also durch den Film, wir, wir haben es jetzt als Fernsehzuschauer beobachtet, aber im Film fand ich es nochmal ernüchternder zu sehen, dass auch die Hinterbühne, diese Verzweiflung tatsächlich so erlebt, dass man in diesem Moment nicht weiß, was man tun soll. Dass Thomas de Maizière in New York einfach kehrt macht und mit dem Flugzeug zurückfliegt, weil er irgendwie glaubt, er würde hier gebraucht. Die Polizei schafft nicht alleine, die Sachen da zu regeln. Also solche Sachen, das fand ich so überraschend, das zu sehen, diese Hilflosigkeit auf Seiten der Journalisten, auf Seiten der Politiker, überall eigentlich.
4: Also Hilflosigkeit, ja. Aber jetzt dieses konkrete Beispiel, Thomas de Maizière, der innerhalb von wenigen Tagen zweimal von Berlin nach New York fliegt und wieder zurück. Hinter äh, der Bemerkung steckt ja die Vermutung, äh, der könnte ebenso gut auch in New York bleiben ähm, und das von da aus organisieren. Oder er hat ja fähige Leute, Staatssekretäre, äh, Polizeibeamte, die machen das schon für ihn. Das ist, glaube ich, eine Fehleinschätzung. Also man stelle sich vor, Thomas de Maizière als Bundesinnenminister, wäre in dieser Zeit in New York geblieben, hätte Urlaub gemacht. Ich glaube, dann würden wir drei jetzt auch eine andere Diskussion über Thomas de Maizière führen. Also, dass sie das da so umgekehrt bist. Ähm, und es ist zugegeben Symbolpolitik. Der äh, fährt dann nach München an den Ort, äh, wo also wenige Stunden vorher dieser Amoklauf waren, Menschen gestorben sind und schaut sich das an. Natürlich kann er da überhaupt nichts bewirken. Ähm, ich glaube, das ist aber inzwischen Teil des, des öffentlichen Spiels, äh, dass Politiker sich dann zeigen. Ähm, und es ist offenkundig auch ein Bedürfnis äh, von Bürgern, denjenigen, also den Ressortminister, der dafür zuständig ist, auch zu sehen, in welcher Form auch immer, auf jeden Fall, dass der Mann jetzt nicht im Urlaub ist. Insofern konnte ich den Teil nachvollziehen.
1: Es gibt ähm, ein Ereignis, das äh, mit über den Wahlausgang 2002 entschieden hat, als während der Flutkatastrophe, Stoiber trotz Michael Sprengs Rat seinen Urlaub an der Nordsee fortgesetzt hatte, während Schröder mit Riesenerz und Gummistiefeln da durch die Suppe gelaufen ist, da war Stoibers Wahlverlust ähm, ja. programmiert.
4: Und 2013 kann ich noch hinzufügen, ähm, ich habe da gerade einen Film gemacht über Merkel und Steinbrück im Wahlkampf, gab es ja auch eine Flut und dann ist das eine Frage von Stunden gewesen, bis Merkel da war mit ihrem Helikopter und wir als Kamerateams auch alle vor Ort, weil Merkel natürlich das Negativbeispiel Stoiber im Nacken hat. Ja. und äh, Steffen Seibert, da bin ich mir sicher, ihr das erzählt hat und sie musste sich wahrscheinlich auch nicht lange überreden lassen. Also das ist inzwischen ein Mechanismus innerhalb des Regierungsapparates Flut im Wahlkampf gleich Kandidat vor Ort.
0: Mhm. Aber, aber ist, das, ist das sinnvoll? Also ich meine, du sagst es ja gerade selbst, es hat, hat, hat was von Symbolpolitik. Ja. Es, es braucht sie ja nicht da. Und ich weiß nicht, ob der Bürger, ob Oma Erna zu Hause sagen würde, oh Gott, wo ist denn jetzt Thomas de Maizière, warum ist der nicht da? Sondern ich kann mir vorstellen, dass die Medien, ja, die Massenmedien würden dann sagen, ja, wo ist der denn und wo ist der denn?
4: Zugegeben, äh, ich glaube, das Ganze ist in der Tat ein Spiel. Alle wissen, dass es ein Spiel ist, sogar die Fernsehzuschauer, Bürger, Wähler, es gehört hier aber zur Professionalität, dass man dieses Spiel spielt und die Spielregeln akzeptiert. Ob das
1: es, führt, es führt aber auch in eine vorelektronische Antike zurück. Ich würde so weit gehen zu sagen, dass dort sozusagen die medialen Konstruktionen der sogenannten Schutzmantel Madonna dann äh, aktualisiert werden, zu der man dann ähm, entsprechende Stoßgebete sendet in Gefahr und größter Not. Ähm, und so äh, gibt es auch, das habe ich jetzt dummerweise nicht greifbar, so ein völlig irres Bild, wo Frau Merkel mit dem holländischen Premier und noch, ich glaube, ähm Cameron auf irgendeinem Binnengewässer ähm, in einem Boot sitzt. Das sieht so grotesk aus, ähm, weil, weil Merkel die Unbewegte in diesem Boot ist. Ähm, und sie ist da wirklich so eine Wiedergängerin der Schutzmantel-Madonna. Ähm, und weil sie hinreichend theologisch und kunsthistorisch gebildet ist, ähm, könnte sie das sogar bewusst inszeniert haben, weil ihr das, die Kontrolle über das Bild, gehen sie mal aus der Latüchte, sozusagen oberster Grundsatz ihrer medialen Präsenz ist. Ja,
3: aber wenn wir uns zurückerinnern, München passiert. Ein Tag später gab es eine große Lobpreisung des Münchner Polizeisprechers, der tatsächlich dort sprechen konnte, weil er mit seinen Kollegen, die die konkrete Arbeit gemacht haben, in Kontakt stand, der medial das Bild einfach geprägt hat der auch für Ruhe gesorgt hat, der nochmal diese Gewichtung, die ja Thomas de Maizière auch sehr betont, Social Media, das, das drückt so viel an Gerüchten rein und so weiter, das muss man irgendwie kanalisieren. Dieser Dank galt danach vollständig der Polizei und vor allem dem Polizeisprecher. Der kommt allerdings im Film gar nicht vor. War er nicht berühmt genug, um im Film nochmal zumindest als Erinnerung äh, dargestellt zu werden?
4: Also danke für die Vorlage, weil ich glaube, wir könnten jetzt noch zwölf Stunden weiterreden und ihr würdet mir auflisten, was sonst alles in dem Film vorkommt. Ah. Und der Film ist ja jetzt ein paar Tage äh, her, dass er ausgestrahlt wurde, steht in der Mediathek und ich bekomme eine Menge Mails und Anrufe, warum nur Dresden, warum nicht andere Bundesländer, wo sind die Grünen, wo ist denn eigentlich die Süddeutsche Zeitung, jetzt kommst du und sagst mir, wo ist denn der Polizeispiele mhm. aus München. Okay, da mache ich es ganz ja, konkret. die tauchen alle nicht auf. Mhm. Äh, aber hätte ich das alles auch im Film, dann würdet ihr mich wegen was anderem prügeln, nämlich weil der Film zu voll ist, nicht ansehbar. Wo steckt denn die Dramaturgie? Ihr müsst doch mal auswählen, ihr seid doch Journalisten, ihr seid Filter, ihr könnt Gewichten.
0: Okay, warum, 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 warum ist der Film vier Stunden lang? Ja. Nee, nee, dann, genau, dann konkretisiere auch. ich.
4: zwölf Stunden Shoah, der hatte Zeit, klar. Da gab es auch diese Fragen nicht. Aber 90 Minuten ist eine lange Zeit, sind auch nur 90 Minuten.
3: Okay, dann generalisiere ich meine Kritik einmal über dieses Ereignis München hinweg. Die nervöse Republik. Ich habe mir gedacht, ein, ein Titel, der meine See, also mein Seherlebnis äh, zu weniger Überraschung, im, wenn man die Distanz nimmt, äh, wäre gewesen zu sagen. Dieser Film heißt Die ratlose Elite. Und zwar nicht, weil Elite irgendwie so ein Begriff ist, der pff, sozusagen ein deutliches Signalwort auf Dresdner Straßen und so weiter ist, sondern es gab gestern einen Text, Patrick Breyer, das ist ein Piratenabgeordneter in Schleswig-Holstein, hat 75.000 Euro Diäten zurückgezahlt, weil er meinte, das war zu viel. Als Landtagsabgeordneter, und dann klammern, jetzt klammern wir mal die drei Halbtagsparlamente in den großen Städten aus, bekommt man 13.800 Euro. Damit gehört man zur 1% Einkommenselite in Deutschland als Politiker. In dem Film sehen wir als politische Protagonisten ausschließlich Menschen, die in diese Klasse zählen. Und das spiegelt aber nicht, also es gibt eine Verwechslung zwischen Republik und Republik offenbar, wenn man sagt, die nervöse Republik und am Ende sehe ich aber nur den nervösen Teil, der zum einen Verantwortung hat und zum einen zu dem 1% Einkommens und damit zu einer gewissen Abkopplung von der Restgesellschaft führt. Und das würde ich schon als...
4: Finde ich überraschend, dass du das sagst, weil, wenn ich mich richtig erinnere, tauchte Thilo in dem Film auch auf. Wusste gar nicht, ich meine die Politiker. Auch, ich äh, bleibe äh, mal bei den Am Politikern. Einkommensklasse gehört. Ja. Alle, <lacht>
3: alle Politiker, die wir sehen. Ja,
4: ich lese immer wieder, wir sollen spenden und, ähm, und äh, glaube ich das, Prinzip, das Wirtschaftsprinzip hinter diesem Podcast, das scheint äh, Erfolg zu haben.
3: Ich meine die Politiker. Wir sehen ausschließlich Politiker, die zur 1%-Klasse des Einkommens gehören, die für nichts anderes, nicht mal für ihre Familienzeit haben, weil sie die ganze Zeit mit Wahlkampf zu tun haben. Und trotzdem wird laut Titel die nervöse Republik äh, versprochen. Aber ich sehe im Grunde nur ratlose Elite. Und das meine ich eben mit München. Zu München gehört eben sehr viel mehr als, äh, also wenn man jetzt Nervosität und so weiter nimmt, da gehört jetzt schon sehr viel, also egal welches Ereignis man jetzt nimmt, da gehört immer mehr dazu als die Frage, wie verhält sich der... Äh, Pro komm, komm, komm. Also, der Politiker zum Beispiel.
4: Ja, ich, ich verstehe den Einwand. Ich komme trotzdem nochmal auf den Punkt zurück. Ich mache einen Film, der Film ist 90 Minuten lang und ich habe ein dramaturgisches Konzept. Ich könnte mich jetzt äh, auf dein Argument einlassen und sagen, ich konzentriere mich ganz auf diesen Tag oder diese zwei Tage rund um München. Und dann hätte ich den Polizeisprecher, dann hätte ich die... Kassiererin in einem McDonalds-Restaurant, die wahrscheinlich die Schüsse gesehen und gehört hat. Ich hätte den Vater des Amokläufers. Und dann würde der Film etwa so aussehen, wie du ihn dir gerade erhoffst. Oder ich mache einen Film, in dem ich bestimmte Ereignisse durch die Brille von sechs, acht, vielleicht zehn Leuten, auch nicht gerade wenig, mir anschaue, für zwölf Monate. Das ist einfach ein anderer Film. Ich glaube, das musst du ähm, ja muss damit leben, dass der Film eben anders funktioniert und ich eben keinen Film über zwei Tage in München gemacht habe.
0: Genau, wir, wir wollen jetzt, wir wollen ja nicht über den Film reden, den du nicht gemacht hast, sondern den Film, den du gemacht hast. Mich würde mal interessieren, wie hast du Thomas de Maizière zum Beispiel überzeugt, da mitzumachen? Und hast du zum Beispiel Frau Merkel angefragt? Hat sie nein gesagt
4: oder hast du das gar nicht erst probiert? Ähm, ich fange hinten an. Frau Merkel habe ich nicht angefragt äh, aus mehreren Gründen. Ähm, unter anderem, weil ich gerade einen Film über Frau Merkel mache und wollte nicht zwei Filme hintereinander über Frau Merkel machen. Okay. Aber es ist nicht allein ein Film über Frau Merkel, sondern Merkel und Schulz. Ähm, also das wäre ein bisschen komisch, äh, zu viele Filme über Frau Merkel zu machen. Das, dann wird man so ein so Biograf. Ähm, war es einfach, Thomas de Maizière zu bekommen? Also ich habe das gemacht, was ich mit allen gemacht habe. Ich glaube auch mit dir, Tilo. Es gab ein Vorgespräch, ich habe allen das Projekt geschildert, in dem Fall Johannes demo den Pressesprecher von Thomas de Millier. Ich glaube, die kannten ein paar Filme von mir, mindestens den Film, den ich vor zwei Jahren über Wolfgang Schäuble gemacht habe. Und das hat beiden offenkundig eingeleuchtet und dann ging es los. War gab's, nicht so wie, äh,
0: kannst, kannst du mal erklären, du warst ja oft im Auto dabei, äh, wie, war das vorher abgesprochen, dass du an den Tagen mitfahren darfst oder war das mal so spontan, ey, sie fahren jetzt irgendwo hin, darf ich dabei sein, wie, wie läuft sowas ab? Äh,
4: wir haben ein paar Tage definiert, an denen ich äh, dabei sein konnte ähm, und ich glaube, Thomas de Maizière, zumindest in seiner Eigenschaft als Bundesinnenminister, hat es noch nie gemacht, dass da ein Kameramann äh, mitfuhr. Hm. Und es war auch nur ein Kameramann, weil aus Sicherheitsgründen ähm, der Fahrer da sitzt, ähm, ein Bodyguard und der Minister und dann nur noch Platz für einen Kameramann war. Wo was du denn? Das war die Situation bei Thomas de Maizière, bei Frau Petri war ich ja auch im Auto und da war die Sicherheitslage eine etwas andere. Insofern hatte ich da auch Platz und konnte, anders als bei Thomas de Maizière, auch mit Frau Petri im Auto ein Interview führen.
1: Also ich muss jetzt sozusagen noch eine Assoziation loswerden, die mir gerade bei diesen Autofahrten, der nächtlichen Autofahrt in der Nacht von Thomas Walsig mit Frau Petri zu irgendeiner Veranstaltung. Das ist im Grunde genommen so ein Erlkönig-Augenblick. Und die Frage, wo sozusagen das tote Kind im Hintergrund lauert, die fuhr mir da gerade durch den Kopf, das sind dann Glücksmomente, ja. in welchen dieses Wetter, die Atmosphäre und die Faktizität dieses Wahlergebnisses eine Stimmung erzeugen, wie sie also wirklich romantische Grauenspoesie auch erzeugt hat.
4: Das äh, höre ich sehr gern, weil ich es genauso empfinde. Ich muss dennoch ein bisschen Wasser in den Wein gießen, weil das war nicht am Tag nach dem Trump-Sieg, sondern ein paar Tage danach. Ändert aber nichts an der Konstellation. Und äh, auch an der ja, Frische der Eindrücke, die sowohl Petri wie auch ich hatten. Ähm, ja, ich war froh äh, über die Konstellation und auch, dass Petri sich auf diese Situation eingelassen hat, was auch für sie nicht alltäglich ist.
0: Äh, bevor wir mal vielleicht mit Hans über seine Lieblingsszenen sprechen und auch mit dir, mich würde mal ganz kurz zu dieser Spiegel Online Redaktion interessieren. Mich hat so ein bisschen überrascht, dass da mitten in der Nacht, Brexit kommt rein, vier, fünf Mann um einen Computer stehen und dann nacheinander kurze Meldungen verfassen und dann immer den Live-Ticker äh, updaten. Hast du, hast du dir diese, diese Art von Live-Ticker-Journalismus so vorgestellt oder warst du, warst du da auch überrascht?
4: Hm, mich erinnerte das an den Film, der in den 70er Jahren über die Watergate-Affäre ähm, äh, produziert wurde, Die unbestechlichen heißt der, glaube ich, auf Deutsch, mhm. Also President's Man, ja. ähm, über Woodward und Bernstein. Und da wird die Redaktionssituation bei der Washington Post auch so gezeigt, dass da Bernstein und Woodward äh, in dem Fall an der Schreibmaschine äh, zusammenhocken. Und... Daran, wie gesagt, fühlte ich mich erinnert, habe allerdings nicht das Gefühl, dass bei Spiegel anderen die Kollegen bei jeder Allmeldung sich da äh, um so einen Rechner versammeln und gemeinsam drauf starren. Das war sicher ein besonderer Tag, eine besondere Nacht wegen Brexit und vielleicht ein wenig auch, weil wir mit der Kamera dabei waren.
3: Wie weit hat denn die Kamera das verändert? Also du stehst ja häufig so im Fahrstuhl mit dabei. Frau Barley konnte sich nicht immer ganz unterdrücken, dass das jetzt sozusagen eine ein ja. bisschen unangenehme Situation ist. Andere haben es ja locker genommen. Peter Tauber war immer konzentriert.
4: Also wenn ich das Gefühl hätte, dass da etwas für uns inszeniert wird, dann äh, wäre es nicht, nicht im Film. Äh, mhm. Also man kann es nicht völlig ausschließen. Äh, Menschen verhalten sich anders, wenn sie äh, von der Kamera aufgenommen werden oder wie wir jetzt miteinander sprechen, ist ja auch nicht eine natürliche Situation. Also eins äh, zu eins authentisch ist es nie. Aber wenn es völlig fremd wäre oder mir da was vorgespielt würde und ich den Eindruck hätte, dann hätte ich das nicht reingenommen. Äh,
0: ich habe ich hab nur eine Sache, die fand ich bemerkenswert. Du hast es wirklich geschafft. Du warst bei dieser SPD-Präsidiumssitzung äh, mit Bali und auch, äh, wie heißt der hier, Herr Düno war dabei, äh, wo, meine, sie über, wo sie über die neuesten Umfrageergebnisse reden und was so gerade in der Partei ansteht und so weiter. Da war ich überrascht, dass sie, sich, dass sie ja. dich das filmen lassen haben.
4: Ja, ja es gab noch, noch eine weitere Szene, die gar nicht im Film ist. Ähm, leider, weil der Film eben nur 90 Minuten ist. Die hm. war nämlich in einer Morgenlage der Pressekollegen der SPD. Hm. Und war also am, ich glaube, es war ein Montag bei der Präsidiumskonferenz-Sitzung äh, der SPD. Dann hat äh, Sigmar Gabriel damals noch Parteivorsitzender eine Pressekonferenz gegeben. Dann habe ich die Journalisten von Tagesspiegel und FAZ ähm, interviewt. Eindrücken, Die haben dann relativ schroff über diese Pressekonferenz äh, erzählt im Interview. Und dann auch am nächsten Tag berichtet. Und war dann am nächsten Tag bei der Lage der SPD, wo über die Presseerzeugnisse gesprochen wurde, wo das also ausgewertet wurde. Weil mit anderen Worten, ich war innerhalb von 24 Stunden erst bei der Politik, dann bei den Medien und dann wieder bei der Politik, die das ausgewertet haben, was unsere Kollegen dann daraus gemacht haben, was ich vorher filmen durfte. Wenn ich Gelegenheit habe, nochmal einen Kurzfilm zu machen, dann hole ich das nochmal aus dem Schrank.
3: <lacht> ja, ich fand Hans. auch, die SPD war da sehr aufgeschlossen, weil ich diesen Moment als Frau Barley den grünen Kollegen vorm Elefantenduell trifft und mit ihm kurz so eine kleine Strategiesitzung macht. Fand ich sehr überraschend, dass sie, das, dass man ihn, also ihr in diesem Moment gar nicht angemerkt hat, dass sie überhaupt weiß, dass eine Kamera noch läuft. Im Fahrstuhl war sie immer so ein bisschen, das hat man gemerkt. Aber gerade in diesem Moment, wo es kurz ums Eingemachte ging, was auch wirklich so ein bisschen kurzzeithistorisch interessant dann auch ist, das mal kurz zu sehen. Ne? Da war sie so völlig abgebrüht und hat dann irgendwie kurz Ja hier der Kollege und ja, ja und, und macht die jetzt große Koalition, ja, ja und so. Also völlig absurd ja, das eigentlich. Das
4: war eine interessante Situation, zumal also da war überhaupt nichts geplant. Plötzlich kommt Michael Kellner von den Grünen zur Tür rein, den ich persönlich noch gar nicht kennengelernt hatte, der wusste gar nicht, dass wir mit der Kamera da rumlaufen. Hm. Also wir haben einfach laufen lassen. Hm. Und haben dann aber danach beide Bali wie Kellner gefragt, ob das okay ist, wenn wir das verwenden. Und beide waren einverstanden. Was mich dann doppelt überrascht hat, weil es ging da um, ja, äh, wie würde man sagen, Sondierungsgespräche für ja. eine mögliche Position, ja. äh, kurz vorm Fahrstuhl. Also das ja hat mich gefreut. Ja, also wie das illustriert
1: das? ein Vertrauensverhältnis, das normalerweise Politiker nicht gerne der Öffentlichkeit zeigen. Genau.
4: Vertrauensverhältnis zwischen Bali und Kellner oder ja. zwischen ja. beiden
3: und... Es gab ja auch diesen ganz kurzen Moment im Film zu sehen, aber nicht weiter zu hören, wie Bali kurz vor der Elefantenrunde schon im Studio mit Peter Tauber nochmal so ein kleines Gespräch führt. Und danach zoffen sie sich, ja, als dann die Kamera Ja,
4: um dann rauszugehen, um sich fast in den Armen zu liegen. Ja. Nach, der, <lacht> nach
3: <der lacht> Ja genau, da gehen wir nochmal in diesen Raum rein und ja, nochmal... mal. Aber erzähl nochmal. schon
1: mal auf Kannst du jetzt noch mal sozusagen ähm, ähm, zurück auf null, ähm, sozusagen auf die Metaplanung der Dramaturgie für diesen Film und das mit dem Film transportierte Verständnis von Politik zurückkommen. Ähm, in meinem FAZ-Artikel hatte ich ähm, als Arbeitsüberschrift äh, stehen: Ereignis und Politik. Ähm, was ist unterscheidet das eine von dem anderen? Was unterscheidet vor allem und wie interveniert ein Ereignis in die durchchoreografierte zeitgetaktete politische Planung? Also das Unvorhergesehene, die Komplexitätsreduktion und die Vermittlung dessen, was dann tatsächlich geschehen ist. Meine Beobachtung, deswegen habe ich zweimal in dem Artikel das Wort postheroisch gebraucht, ist, dass die Verarbeitungskapazität der Politik immer noch beachtlich ist, aber dass die Ereignisse in einer fast völlig der Planung entgleitenden Wucht auf sie einwirken und das erzeugt den Eindruck, eines Kontrollverlustes. Ähm, dabei ist die Idee der Kontrolle über das Geschehen der Politik selber schon lange abhanden gekommen. Es wird ihr aber in der medialen Verartung des politischen Geschehens oft sozusagen angekreidet, als sei sie nicht mehr Herrin oder Herr der Lage. Und da erzeugt sozusagen die mediale Verarbeitung solcher Situationen völlig in die irreführende Erwartungen an die Politik, denen sie sich dann wieder in der Verarbeitung Morgenlage lässt grüßen, irgendwie gewachsen zu zeigen versucht. Und ich glaube, dass ein Teil des Befundes Nervöse Republik dieser Verwirrung auch zugeschrieben werden muss.
4: Ich glaube, es gab da eine Schlüsselsituation ein paar Monate vor meinem Beobachtungszeitraum. Ich habe, wie gesagt, für den Film im März 2016 angefangen, aber am 4. September 2015, also die Nacht, an der, der Angela Merkel ziemlich entscheiden, alleine entscheiden musste, äh, was tun mit den Flüchtlingen, die da von Ungarn Richtung Österreich und Deutschland drängen. Ähm, man hatte in den Tagen davor äh, eine Ahnung, was da passieren würde, aber sie war ganz offenkundig ähm, überfordert. Äh, andere waren überfordert. Ähm, der österreichische Ministerpräsident ähm, Horst Seehofer, äh, die beiden konnten gar nicht miteinander reden. Und was in der Nacht und in den Tagen danach passierte, war, man muss es so hart sagen, ein Kontrollverlust der innerhalb der Regierung, darüber ist nicht so viel bekannt, öffentlich zu enormen Spannungen geführt hat und uns ja in Teilen bis heute beschäftigt. Ja. Ähm, insofern, äh, wir erleben solche Situationen und auch die Regierung, Gott sei Dank nicht jeden Tag und jede Woche, aber da war das so. Ähm, und im Kleinen, ich erinnere, das taucht ja kurz im Film auf, am äh, 19. Dezember letzten Jahres ähm, der LKW, der auf dem Breitscheidplatz rast. Ich habe das nachgemessen. Äh, nur 75 Minuten nach diesem Vorfall ähm, twittert ein AfD-Politiker Merkels Tote. Da war noch nicht klar, äh, war es ein Unfall, war es ein Attentat. Klar, wir hatten alle den Verdacht, es ist ein Attentat, aber es war eben noch nicht klar. Erst recht war nicht klar, von wem das äh, durchgeführt wurde. Und am Morgen danach hat Seehofer twittern lassen, wir brauchen eine Neujustierung der Flüchtlingspolitik. Ja. Ähm, und wenn ich jetzt mal auf das Ereignis vor wenigen Tagen blicke mit ähm, den drei Bomben gegen den Bus von Borussia Dortmund, ähm, da hieß es zumindest in Teilen auch sehr schnell, ja, Flüchtlingspolitik, äh, mangelnde Integration und IS-Terrorismus also da wird praktisch auf so einen Knopf gedrückt und dann geht so, eine, so ein Automatismus in Gang. Und wie wir inzwischen wissen, war die Geschichte eine völlig andere. Und insofern sind alle Politiker wie Journalisten ganz gut beraten, sich auf diesen Wettbewerb um Schnelligkeit und Deutungshoheit nicht einzulassen, jedenfalls ja. dann, wenn sie keine handfeste Grundlage haben. Und das passiert sehr häufig, dass sich Politiker und Journalisten auf dieses Spiel einlassen und das führt, man kann es anders formulieren, aber nach meinem Eindruck doch zu einer gewissen Nervosität im Land ähm, und auch zu einer gewissen Anfälligkeit äh, im Land, auch für Manipulationen. Äh, wir reden viel über Fake News und Verschwörungstheorien, das geht einher. Äh,
0: wenn du sagst, das ist gefährlich, dass die Journalisten wie Politiker sich auf dieses Spiel einlassen, am Anfang meintest du ja, dass das alles zum Spiel dazugehört? Oder sind das jetzt zwei verschiedene Spiele? Ich habe es jetzt nicht ganz verstanden.
4: Nein, es gehört zum Spiel dazu, ähm, wenn man in den Urlaub fliegt nach New York und in München okay. passiert ein Vorfall mit mehreren Toten äh, in einer Zeit, in der alle von äh, einem Terroranschlag ausgehen, ausgehen müssen. Ähm, selbst wenn es ein schrecklicher Amoklauf ist und der Bundesinnenminister schickt eine Postkarte aus Florida, dann hat er schlecht gespielt. <lacht> ähm, das ist aber ein anderes Spiel als das, worüber ich gerade sprach. Okay, Nämlich, ja. von 75 Minuten, ähm, die Welt wissen zu lassen, dass es Merkels Tote war, das ist aus ganz anderen Gründen auch sehr schlecht gespielt.
0: Bevor wir uns mal zu ein paar Clips angucken, ich wollte Hans nochmal eine Frage stellen. Hans, du hast über dieses Motiv, was Stefan in seinem Film immer und immer wieder am Anfang, am Ende
1: verwendet hat, äh, was geschrieben, äh, können wir noch mal da kurz noch mal drüber reden? Ja klar, es handelt sich um eine Kavatine aus Bellinis Oper Norma, wenn ich die Stimme richtig erkannt hat von Maria Callas gesungen. Es ist eine gallische Priesterin, die in einer konfliktreichen Situation die Wunden verbinden, die Zwietracht überwinden und Frieden, also die Göttin um Frieden bittet. Also es ist so etwas wie ein in wunderschöne Melodie gefasstes Stoßgebet. Und das liegt über den Szenen der Pegida-Pöbelei in Dresden. Also es ist so eine Friedenssehnsucht, die wie so eine Art von Kontrapunkt dem Befund des Filmes, also die nervöse Republik, ähm, ähm, sich entgegengesetzt sieht. Und ähm, die Motivlage kann ich zwar verstehen, aber wenn daraus dann die Sehnsucht nach einer konfliktfreien Welt spreche, ähm, würde sie die reale Politik ja ziemlich verfehlen.
4: Ich staune, was man in den Film alles reininterpretieren kann. Und ich fürchte, dass von den etwas über eine Million Zuschauer der Erstausstrahlung nicht alle das Libretto von Norma kennen von Bellini. Also die gehen, glaube ich, nicht semantisch an äh, das Intro äh, mit Maria Callas heran, sondern es geht hier um eine Stimmung, die erzeugt wird. Ähm, die Stimmung, die Sie da beschreiben. Ähm, ist aber korrekt wiedergegeben und sie sollte auch ganz so, war es auch gemeint, einen Kontrapunkt bilden, um sich eben nicht in den Strom der Ereignisse ähm, zu begeben als Filmemacher und damit als Zuschauer, sondern ganz bewusst eine Reibung herzustellen, damit die Zuschauer spüren, sie werden es vermutlich nicht artikulieren können, jedenfalls nicht so, wie wir es tun, dass dieser Film Ihnen Ereignisse zeigt, die Sie vielleicht kennen, die Sie im letzten Jahr ja alle gesehen und davon gehört haben, aber jetzt auf eine andere Art dargeboten. Wenn dieser Eindruck ankommt bei den Zuschauern und Zuhörern in dem Fall, dann ist der Zweck erreicht. Aber ich verschicke gerne auf Anfrage, wer da gesungen hat, von wem die Oper ist und dann ist es was für Musikwissenschaftler.
3: Umso wichtiger und, ist, dass der
1: Kritiker rätselt. Ja, aber es muss noch etwas hinzugefügt werden, was jetzt tatsächlich sowohl für die Semantik des Films, natürlich damit auch äh, für die Entscheidung, äh, diese Karatine dann als ein musikalisches Leitmotiv zu setzen, nämlich ähm, eine Zeile heißt dort übersetzt, äh, ich muss da gerade auf mein Dokument gehen, und wende dein schönes Antlitz unumwölkt und unverschleiert zu. Also dass wir in der Politik sozusagen etwas, einen ein nackten Sachverhalt, einen nicht bereits mit einem gewissen Spin versehenen Sachverhalt, einen nicht verschleierten Sachverhalt vor Augen geführt bekommen, kommt ja so gut wie gar nicht mehr vor. Es scheint, von den Ereignissen abgesehen, fast alles durchgeskriptet zu sein. Und hier kommt mit diesem Kontrapunkt diese Sehnsucht sozusagen auch gegenüber ähm, der mehr oder weniger realitätshaltigen medialen Verarbeitung zum Ausdruck. Ich möchte die Fakten ungefiltert, ohne Spin. Ich möchte die wahre Wahrheit. Göttin, ich bitte dich darum, liefere sie mir. Ähm, also das ist natürlich dann ein ähm, äh, mythischer Augenblick, der mit der Verfasstheit heutiger Politik wenig zu tun hat, aber durch die Schönheit der Musik ähm, geht auch ohne die Kenntnis des Details äh, dieser Karatine bei dem Zuschauer möglicherweise genauso etwas Ähnliches vor. Es ist ein Sehnsuchtsmotiv natürlich.
4: Einverstanden. Äh,
0: und äh, Ganz kurz noch erklär uns mal, wie du auf diese Lithografie von Das Gerücht gekommen bist.
4: Ja, das ist nicht so schwer zu erklären, weil äh, die hing bei mir im Gymnasium in Bonn Bad Godesberg. Und <lacht> ähm, neben anderen Lithografien von Paul Weber, ich weiß sehr wohl, Paul Weber hat eine, na sagen wir es mal, äh, komplexe Beziehung zum Nationalsozialismus, weil er in der Tat. Mh, Hitler Vorwürfe gemacht hat, ähm, er hätte sich nicht wählen lassen sollen, sondern putschen sollen. Also er war im weiteren Sinne Sympathisant, äh, mindestens der politischen Grundsätze in ähm, den frühen ähm, 30er-Jahren, ist dann allerdings in Opposition zu den Nazis geraten und von denen auch mal in ein Konzentrationslager gesteckt worden. Gut, dieser Paul Weber der erst, ich glaube, in den 70er-Jahren gestorben ist, Bundesverdienstkreuz Kreuz erhielt, hat verschiedene Lithografien angefertigt, unter anderem Menschen, die in ein Grab getrieben werden, auf dem Hakenkreuze zu sehen sind, hat sich also sehr vor diesem Hintergrund, den ich gerade beschreibe, kritisch mit Faschismus auseinandergesetzt. Und diese Lithografie, das Gerücht von 1943, ich glaube, das ist schon wichtig zu wissen, wann es denn äh, angefertigt wurde, ähm, hing bei uns äh, im Gymnasium und wir sind jeden Morgen an dieser Lithografie vorbeigegangen, gewissermaßen als Mahnmal, das war die Jesuitenschule. Ähm, die haben sich schon was dabei gedacht, warum sie diese Lithografie dahin gehängt haben. Und nur als kleine äh, Randgeschichte, nicht nur ich bin jeden Tag an dieser Lithografie vorbeigegangen, sondern auch Thomas de Maizière, weil ja. wir sind auf dieselbe Schule gegangen, die wir erst viele Jahre später herausgefunden mhm. haben. Bevor jetzt irgendwie eine neue Verschwörungstheorie sich anbietet. <lacht> ähm, das hat sich mir also festgesetzt als, als Mahnung vor äh, Faschismus, ähm, hat einen tiefen Eindruck bei mir hinterlassen ähm, als Schüler und beim Nachdenken über die Metaebene dieses Films und die Ereignisse kam ich eben ähm, darauf, diese Lithografie immer mal wieder zu zeigen.
0: Stefan, wollen wir ein paar Clips gucken? Gerne. Wir können ein
3: paar Clips gucken. Äh, die spiegeln mein äh, Seherlebnis wieder. Also das, was sozusagen bei mir als Publikum einfach hängen bleibt. Die Klammer ist bei mir nicht hochphöotonistisch äh, angefangen. Bei den ästhetischen Merkmalen, sondern bei dem, was mir sofort aufgefallen ist. Und deswegen ist es sozusagen ein, wie soll man sagen, luzider Moment, dieser Clip. Wir hören am Anfang... Und deswegen jetzt ganz weltlich, ganz profan. Jetzt 2017, wo der Film im Fernsehen kam, sind wir wenige Tage vor einem AfD-Parteitag und der Film beginnt ja auch mit einem AfD-Parteitag. Und man kann im Kopf selbst die Klammer schließen, würden die Journalisten das, was sie da im Film über den vergangenen, also Oktober 2016 sind wir jetzt, Parteitag sagen, auch wieder jetzt über den Parteitag sagen. Und wir es hören. Es war mal,
1: April. Es war April. 2016. Der Stuttgarter? Ende oh, April, okay. Anfang Mai. Ja. Also der Bye. Stuttgarter
3: AfD-Parteitag vor einem Jahr, also wir schließen genau dieses Jahr. Wir hören vier Journalisten, drei sagen, was man so ein bisschen erwarten kann und dann großer Auftritt Lunz Kinkel, der ja den Film dann auch ein bisschen mehr begleitet.
1: Die Parteitage verlaufen eigentlich immer in so einer Atmosphäre. Also es ist schon eine Art Kampfstimmung zwischen den Reportern und den Parteivertretern. Frau Petri hat diese Spitzen wiederholt schon
4: gemacht, auch auf einem Parteitag in Hannover, wo sie von der Pinocchio-Presse gesprochen hat. Wir sind
3: diejenigen, denen Sie misstrauen. Sie fühlen sich nicht repräsentiert durch uns. Sie fühlen sich äh, durch uns an der Nase
1: herumgeführt.
4: Wenn es richtig ist, dass sozusagen 10 Prozent der Deutschen... Wahlberechtigten das Potenzial sind der AfD. Wenn sich das bewahrheitet, dann berichten wir über diese Partei als wäre sie eine 40 Prozent Partei. Insofern machen wir sie auch als Medien größer, als sie eigentlich ist. Und natürlich ist das auch getrieben von dem Wunsch, Schlagzeilen zu haben, Auflage zu machen.
3: Wir hören es später im Film, wenn Reichel davon erzählt, einen Reichweiten Erfolg gelandet zu haben mit einem Text sind das 40.000 Zugriffe. Das ist im Vergleich zur Gesamtbevölkerung sehr wenig. Und diese Arbeitsthese, die ich jetzt schon seit die AfD im Grunde da ist, also ich habe damals bei der FAZ im Wirtschaftsressort miterlebt, wie so dieser Aufschwung dann auch so ein bisschen bei ähm, Herrn Stelzner aufkam, ah, jetzt haben wir endlich eine Partei, die meine Leitartikel, nämlich Eurokritik und... Äh, die böse EZB macht alles falsch, mal umsetzt, deswegen wurde die da sehr hofiert. Und wir haben seitdem eine Entwicklung, in der Journalisten feststellen, die AfD und die Lügenpresserufer, Pegida und so weiter, sind die Letzten, die uns tatsächlich wahr und ernst nehmen, die uns was zurückmelden. Es ist nicht mehr Resonanz, darüber freut man sich natürlich sehr, sondern diesmal läuft sie über Widerstände, aber wenigstens reagiert jemand auf uns. Die Leute kaufen unsere Zeitung nicht mehr, sie sehen unsere Fernsehen nicht mehr Elmar Thielwissen als Nachrichtenchef des CDF jammert darüber, dass die Leute slalom, sein Zitat, slalom um die Nachrichten fahren. Und endlich ist wieder jemand da, der Widerstand bietet, an dem man sich abarbeiten kann. Ja, Dunja Halali und so, ein Experiment nach dem anderen, ich besuche meinen Troll, ich lehne mich hier auf. Also immer diese Suche nach Widerständen. Und Lutz Kinkel beschreibt es eigentlich am besten, wir haben im Grunde eine 10%-Partei die uns so fasziniert als Journalisten, dass wir aus ihr eine 40 partei machen. Damit simulieren wir natürlich einen Kampf, den es so in der Gesellschaft gar nicht gab, weil die AfD lag niemals bei 40 Prozent. Sie lag auch im April 2016 allerhöchstens 13, 14, 15 Prozent im Bund. Es gibt dann natürlich Sachsen-Anhalt, ja, die ziehen das dann ein bisschen hoch, 24 Prozent, okay, da wird es problematisch, aber wir haben niemals die Gefahr, die wir jetzt in Frankreich gesehen haben, die wir in den Niederlanden sehen und so weiter, sondern es ist im Grunde und das würde ich eben auch sagen, da setzt der Film dann an. Es geht hier um eine gefühlte Realität, nämlich dass Journalisten Widerstände erfahren, die sie aufgrund eigener Kalküle, wie Lutz Kinkel beschreibt, hochjazzen, was dann zu so einer Stimmung führt, die dann gleichzeitig so ein Film, der das aus einer Metaperspektive und mit ein bisschen historischer Distanz wieder begründet. Ja, also der der Aufhänger des Films, würde ich sagen, ist tatsächlich, und deswegen auch Nervosität und Republik, ist hier etwas in Bewegung, wenn ja, was ist in Bewegung, neue Rechte überall, auch in Deutschland, äh, AfD, mal genauer nachgucken. Und dann haben wir diese Gemengelage in der, und du stellst dich ja im Film den Gesprächspartnern auch immer als Journalist vor, also du argumentierst und fragst ja aus Richtung des Journalisten, der genau dieser Frage nachgeht, 10% oder 40% und was ist das eigentlich für ein Unterschied dazwischen? Ja, also wo haben wir Fakten, wo beginnt die Fiction, wo haben wir es mit Fake zu tun, also das fand ich einen, einen sehr instruktiven Einstieg in den Film und jetzt, und da finde ich, geht auch der Filmemacher ein bisschen in die Falle, wir hören mal kurz Frau Gepetri mit einem sehr relevanten Zitat, wir hören das aus der AfD, die sehr spielerisch mit Fiktion und Gebilden und Gefühlen umgeht, wir hören mal die Frau Gepetri, die hier ein sehr wichtiges Zitat macht.
1: Parteitagsreden sind Parteitagsreden und dass man dabei auch stark polarisiert, das
4: ist nichts Neues. Das Parteivolk braucht auch ein bisschen, sagen wir mal,
1: eigene Befriedigung.
3: Sie sagt, Parteitagsreden sind Parteitagsreden, sie sind eine eigene Realität. Wir haben das damals mit Hans schon im Podcast besprochen, als die Amerikaner ihre großen Parteitage hatten. Die Parteitagsrede und die politische Realität sind entkoppelt. Die AfD geht in Deutschland spielerisch damit um, während Martin Schulz und wieder das Große verspricht und sagt, die Rede, die ich halte, ihr folgt eine Realität, ich verspreche es. Die AfD, also Frau die sitzt einfach, steht einfach da und sagt, ja, Parteitagsreden sind halt Parteitagsreden. Und
0: jetzt in dem nächsten Clip sind wir weit weg von der AfD, sondern wir sind bei der Linken. Wollen wir, wollen wir Stefan nicht mal zu Wort kommen lassen, ob er da was zu, zu sagen hat?
4: Nee, ich, ja. ich folge dem, der, der Exkursion gerne und sage nachher was zu. Gut.
3: Okay. Wir sind jetzt von der AfD weg, die spielerisch mit der Parteitagsrede umgeht. Und wir sind bei der Linken, die mit einer sehr großen Ernsthaftigkeit ihrer Parteitagsreden umgeht. Und wir sehen auf der Bühne Bernd Rixinger, der eine dieser Parteitagsreden hält, von der wir gerne hätten dass sie etwas politisch bedeutet, damit Frau Kepetri nicht recht hat, wenn sie sagt, Parteitagsreden sind nur Parteitagsreden, da geht es um das Bef die Befriedigung des Wahlvolkes, aber im Film selbst kommt die Parteitagsrede schon gar nicht mehr richtig zur Geltung, sondern sie ist nur noch Kulisse und so ein bisschen Schnittbild für das, was eigentlich passiert. Deswegen fand ich es sehr interessant, in diesem Moment und darauf Zielt diese Szene ab, wo Sarah Wagenknecht die Torte ins Gesicht bekommt, steht Rixinger auf der Bühne, attackiert den politischen Gegner, in dem Fall glaube ich die AfD oder sonst irgendwen. Er sagt jedenfalls wortwörtlich, diese Vertreter des Neoliberalismus wollen wir auf den Mülleimer der Geschichte schmeißen. Eigentlich ein Satz, der die Debatte prägen sollte, aber nicht mal im Film, der sich politisch engagiert, also ist ja ein politischer Film kommt die Rede noch als Rede zur Geltung, sondern sie dient sozusagen als Kulisse für das, um was es dann, also was die Republik dann eigentlich bewegte und eben auch zu Nervosität führte.
1: Man muss noch was hinzufügen, Stefan, nämlich die wippenden Füße. Mhm. Die takten auch nochmal sozusagen ähm, Bedeutung ähm, und Rhythmus ähm, der Attacke, die er da fährt.
3: Mhm. Also der politisch inhaltlichen Attacke,
1: Neoliberalismus
3: hier, Mülleimer der Geschichte da und um das zusammenführen zu wollen.
4: Also wenn ich das richtig verstehe... Ähm besteht der Punkt darin, wir haben Frau Gepetri über den Parteitag in Stuttgart ähm, ernsthaft was sagen lassen, obwohl sie nichts zu sagen hat, und Bernd Rixinger beim Parteitag in Magdeburg, der was ernsthaft zu sagen hatte, nicht gezeigt. Äh,
3: nee, ganz so einfach würde ich es nicht machen, sondern Frau Gepetri macht, und das ist eben ziemlich früh im Film, das Angebot. Leute, entspannt euch, hier werden keine roten Linien überschritten, es ist alles wie gehabt, aber ihr müsst eben auch einsehen, Parteitagsreden sind Parteitagsreden. Das ist halt Prosa, der Politiker für ihr Volk und sie nennt es ja dann auch Befriedigung. Und da, das, ich würde ja. eben ich würde eben sagen, Frau Petri macht dieses Angebot und wir als Zuschauer haben eigentlich die Aufgabe, uns dagegen aufzulehnen und ihr das nicht durchgehen zu lassen. Und dann kommt aber ja, diese nächste Szene, in der dann eine Parteitagsrede eben nicht zur Geltung kommt.
4: Gut, zwei Punkte. Also erstmal zu Frau Petri. Ich war ganz froh äh, über diesen O-Ton und auch die darauf folgenden und auch den Ausschnitt, den du jetzt auch hättest zeigen sollen, damit der Kontext der Montage äh, transportiert wird. Weil Frau petri in dem Redeausschnitt auf dem Parteitag sagt, Naja, es gibt Journalisten oder viele Journalisten, äh, die sagen mir, ich stimme zwar nicht mit ihren äh, inhaltlichen Zielen überein, aber... Ich muss mit Ihnen reden und dann empfinden wir Schmerzen. Und sie sagt ähm, ans Parteivolk gerichtet, ähm, ja, die, aber eigentlich äh, oder vordergründig die Medienvertreter meint, aber sie sagt es in Richtung äh, Delegierte. Äh, seien Sie sicher, liebe Medienvertreter, ich empfinde solche Schmerzen, wenn ich mit Ihnen spreche, genauso. Mhm. Unterm Strich heißt das, ähm, wir spielen hier ein Spiel. So habe ich Frau Kepetri über weite Teile äh, wahrgenommen Übrigens auch bei den äh, Dreharbeiten und auch äh, innerhalb dieses Jahres. Und da kam das für mich ganz gut rüber, weil sie lässt sich ja im Übrigen auf den Film ein. Und ich habe kein einziges Mal irgendwelche Schmerzen bei ihr gespürt, mit mir als Medienvertreter zu drehen. Ähm, also Gelegenheiten hm. dazu gab es ja aus, äh, ausgiebig. Hm. Jetzt zu Bernd Rexinger und Sarah Wagenknecht. Ähm, ich war bei diesem... Ähm, Bild bei dieser Szene beim Parteitag der Linken in Magdeburg im Mai selber nicht da. Ähm, schlicht, Ich habe es mir überlegt, aus verschiedenen Gründen konnte ich nicht hinfahren. Es war aber nachher doch wichtig, das in dem Film zu haben, weil es eben auch Ausdruck der Nervosität ist und deshalb werden ja immer wieder Hassmails äh, vorgelesen, dass aus verbaler Gewalt dann auch schon mal physische Gewalt werden kann, die sich ja noch steigert. Kurz danach äh, gibt es ja dann die Szene oder die Hörfunknachrichten, wie Joe Cox, die Labour-Abgeordnete in Großbritannien, ermordet wird. Mir war also wichtig, diese Tortenszene zu zeigen und nachher auch mit Sarah Waag nicht zu diskutieren. Und da ging es mir darum, die Bilder, die Kollegen in Magdeburg aufgenommen haben, eins zu eins zu zeigen, so wie sie damals aufgenommen wurden. Ich mhm. war also nicht ich derjenige, der da die Schuhe von Bernd Rixinger gefilmt hat, sondern das war eins zu eins genau, die Situation und warum war das wichtig und steht eben nicht in dem Zusammenhang mit der ähm, Rede, also dem inhaltlichen Zusammenhang der Rede von Bernd Rixinger, weil es letztlich um den Tortenwurf ging. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Tortenwerfer nicht diese inhaltliche Stelle der Rede von Bernd Rixinger abgewartet hat, um just in dem Moment die Torte ins Gesicht von Sarah Wagenknecht zu knallen. Ja. Insofern war das ein authentischer Ausschnitt, so wie er da aufgenommen wurde.
3: Also ich meine es nicht als Kritik am Film, sondern der Film spiegelt in diesem Moment die Problemlage, die er, der Film ja selbst zum Anlass nimmt, sehr gut wieder. Nämlich, dass Frau K. Petri sagt, solche Sachen wie Holocaust-Leugnung oder was wir gestern wieder hatten, der Zweitplatzierte hinter ihr auf der Sachsenliste sagt einfach, ne, der Breivik, das muss man verstehen, hat aus Verzweiflung 70 Kinder erschossen. Ja, solche Sachen, wo sie sagt. Das hat sie gesagt. Nee, da, hat dazu hat sie, das hat der Jens Meyer gesagt dazu hat sie sich noch nicht verhalten ja, aber es ging okay. um ähnliche Sachen ja. bei denen sie dann einfach später sagt davon distanziere ich mich nicht weil man muss verstehen zum einen wenn jemand im parlament sagt na, der terroranschlag hätte lieber mal die politiker treffen sollen ist das ja nur ein hinweis darauf es wurden die Falschen, also Terror ist unausweichlich, wenn wir so viele Muslime hier haben, aber es hat dann halt die Falschen getroffen. Ja? Also sie biegt das dann halt so hin und sagt dann eben explizit auf deine Frage, möchten sie sich davon distanzieren? Nein, davon distanziere ich mich nicht. Und deswegen war mir eben dieser Ausschnitt so wichtig, dass sie sagt, Parteitagsreden, ja? also ich generalisiere mal politische Prosa ist politische Prosa. Jetzt machen sie doch nicht so viel Aufruhr, nur weil wir mal sagen, ähm, was weiß ich, der Holocaust war vielleicht dann doch nicht so schlimm. Und der Breivik, na, das muss man halt verstehen, weil Verzweiflungstat. Also der Film spiegelt das in dem Moment sehr gut wieder. Und deswegen will ich es ausdrücklich sagen. Die, der Totenwurf ist absolut wichtig. Vor allem, Dafür, was es bedeutet, wenn die politische Prosa keine politische Prosa bleibt, sondern wenn Artikel 1 konkret verletzt wird, wenn die körperliche Unversehrtheit eines Politikers konkret verletzt wird, ja, also wenn die Würde des Menschen nichts mehr zählt. Deswegen ist jetzt auch völlig egal, welche Waffe zu welcher Waffe hier gegriffen wurde. Ja? Man kann natürlich unendlich viel darüber lachen. Haha, ist ja eine Torte. Kennen wir ja alles aus Pipi Langstrumpf. Ja? Da kriegen die Polizisten auch immer die Torte ins Gesicht. Aber dieser Tortenwurf ist die Grenzüberschreitung, die Manifestation der AfD-Semantik ganz konkret. Deswegen keine Kritik daran, dass die Rede im Film von Rixinger, die inhaltlich so wichtig war, im Film nicht wiederkommt, sondern der Film spiegelt in dem Moment die Stimmung im Land, bei der sich zu diesem Zeitpunkt 15% Prozent nicht sicher waren, ob jetzt Parteipolitiker, die einfach sagen, Breivik, Holocaust, alles nicht so schlimm, das mal der Schande und so weiter, ja, ob, ob das akzeptabel ist oder nicht. Und jetzt... Der naivste O-Ton in diesem ganzen Film, Thilo Jung, der junge Journalist, verhält sich mal zu diesem ähm, Tortenwurf auf
0: Wagenknecht. Ich fand das, um jetzt quasi mal unjournalistisch zu sein, äh, eine gewisse Schadenfreude war dann schon bei mir da, weil das hat sie verdient. Also wenn Frauke Petri das verdient hat. Ja. Sarah Wagenknecht.
3: Äh, wenn Sarah Wagenknecht <lacht>
1: diesen Tortenwurf... Das war ein schöner Versprecher.
3: Wenn Sarah Wagenknecht diesen Tortenwurf verdient hat, ist das für mich gleichbedeutend mit, dann hat die AfD auch eine Mehrheit im Deutschen Bundestag verdient. Ja? Also dann ist die Grenzüberschreitung, die, Semantik, die semantisch vorbereitet wurde, dann schlägt sie sich politisch nieder und dann müssen wir wirklich nicht mehr zwischen Altrechten und Neurechten unterscheiden, sondern dann haben wir es einfach mit einer Unmenschlichkeit in der Politik zu tun, die hochfähig geworden ist, ja? die wir so hinnehmen können als, ja, war zwar eine Torte, aber es war doch irgendwie ein politisches Argument innerhalb der Bahn, die wir akzeptieren. Ja? Und das finde ich absolut... Nettes.
0: Ja, Stefan, dann hättest du auch die zweite Szene, wo ich eine Minute später sage, dieses Mittel lehne ich ab. Ich fand aber äh, die spontane Reaktion von mir, die ich ehrlich wiedergegeben habe, das war äh, die heimliche Schadenfreude. Ich habe aber genau das, was du gerade kritisiert hast, eine Minute später gesagt, dass ich das ablehne. Ja, aber schon, dass das ich das noch mal retten,
1: weil du okay. mit dem Begriff der heimlichen Schadenfreude eine historische Kontinuität, die in das Jahr 1978, 77 zurückführt, illustrierst, als ein Mescalero aus Göttingen nach dem Attentat auf den Generalbundesanwalt Siegfried Buback in diesem Flugblatt heimliche Schadenfreude bekundet hat. Und diese... Ja, ja, ob das Trittin war, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Aber es gab dieses Flugblatt in Göttingen ähm, von einem sogenannten Mescalero, also kein Apachenstamm, sondern ein wilder, ähm, schon aus dem KBW rausgerannter äh, Linksradikaler. Und der hat nach dem Attentat am grünen Donnerstag auf Bubak von klammheimlicher Freude geredet. Das heißt, wir haben hier in der langen Dauer emotionaler Verarbeitungen politischer Ereignisse, eine erschreckende Kontinuität, der gegenüber die eine Minute später vollzogene Distanzierung ähm, ja. sozusagen ähm, keinen Abbruch tut. Das heißt, der Schrecken bleibt größer als das folgende Dementi.
3: Ja, und deswegen in diesem Moment, der Film ist ja noch nicht alt, 15 Minuten, 20 Minuten, wird ja genau diese Sachlage wiedergespiegelt was wir im Podcast auch schon oft sagen, Parteitagsreden, ja, wenn die AfD so kommt und so eine komische Idee hat, das bleiben nicht nur Parteitagsreden, das bleibt nicht nur Semantik, sondern es verändert was, das ist Anleitung für Leute, das ist emotionale, ähm, so, wie soll man sagen, Kanalbildung für Menschen. Und keine Kommunikation bleibt unpolitisch. Ja? Je, politische Kommunikation ist nicht einfach Kommunikation zum Thema Politik, sondern sie ist politische Kommunikation. Und deswegen, und das fand ich dann im, im, im Film einfach sehr, sehr gut, weil das so schnell auch wieder in Vergessenheit gerät, diese Grenzüberschreitung, Torte oder Pistole, ja, ist dann völlig egal. Es gab eben diese Ermordung von Joe Cox. Es ist nicht ähm, die deutsche Diskussion, die dazu läuft, sondern es ist diese europäische, wir können uns nicht mehr ganz frei machen. Ja, Die Wahlen in der Türkei, in den Niederlanden, in Frankreich, alles betrifft uns. Ja, selbst in China wird es irgendwann so weit kommen, dass uns das einfach betrifft, was die da auf ihren Parteitagen besprechen. Und so ist Joe Cox ja, einfach unsere, das muss man jetzt so deutlich sagen, im Grunde unsere Lokalpolitikerin gewesen. Ja, nicht irgendwie aus dem fernen England und so weiter, sondern es war im Grunde die für uns Zuständige, die Europa zusammenhält. Und Europa muss überall zusammengehalten werden. Tilo, was noch was sagen?
0: Nee, ich wollte Stefan das Wort geben. weil so. ja, okay, Stefan, ich, ich, ich.
4: Das Wort Grenzüberschreitung fiel gerade. Also nochmal, wir hätten ähm, diesen o von Tilo, über den ihr euch da gerade empört, bisschen zu Recht empört, nicht in den Film genommen, ohne dass Dementi danach, oder sagen wir die Abmilderung, äh, die jetzt leider in dem Clip nicht vorkam, wo er dann sagt, äh, dass ich sowas im Prinzip ablehne, sollte klar sein. Hm, ja, ich habe es als eine Grenzüberschreitung empfunden, aber zu Anfang unseres Gespräches, vor jetzt einer knappen Stunde, Stefan, hast du mich gefragt, ob mich irgendwas überrascht hat, sinngemäß. Diese Grenzüberschreitung hat mich nicht so sehr überrascht. Es gab eine andere Grenzüberschreitung, auch von Thilo, und mhm. zwar in, ähm, die gar nicht im Film vorkommt, aber die wir bei den Dreharbeiten erlebt haben. Ähm, ich glaube, es war der 20. Februar, ähm, Reistag, ähm, die Wahl von Frank-Walter Steinmeier zum Bundespräsidenten, da hatten wir das filmische Glück, dass alle Protagonisten des Films zusammenkamen. Rauke petri die ja sonst nicht oder noch nicht im Bundestag ist, Sarah Wagenknecht, mhm. naja, jene Politiker. Und plötzlich lief da auch ein gewisser Thilo Jung rum. Und wir haben da nachgeschaut. Und bitte dementier das auch in seiner Eigenschaft als Wahlmann der Piratenpartei. Ja. Also das habe ich als, als Grenzüberschreitung empfunden, dass ein Journalist, den ich als unabhängig empfinde, äh, sich für eine, eine Partei einspannen lässt. Und ähm, egal, welche Partei das ist. Und, und, wie gesagt, wir haben leider nur 90 Minuten gehabt, sonst. Wäre das auch noch Film <lacht> auf gekommen. das Thema kommen wir gleich.
3: Auf, auf genau dieses Thema: Journalismus, Aktivismus, kommen wir gleich mit Kai, äh, äh, mit ähm, Diegmann.
0: Ja, wir, 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 hm. wir müssen Stefan fragen, ob er uns noch eine Viertelstunde gewährt. Dafür gerne. Gut, okay. jetzt sind wir erstmal bei der Ermordung
3: Joe Cox. Wir müssen es jetzt nicht wiederholen. Die Dramatik kennen wir alle. Es gab aber diesen sehr aufschlussreichen Moment. Du bist bei der Chefin vom Dienst von Spiegel Online. Und sie liest dir Leserkommentare vor. Und da habe ich mich wirklich gefragt, kann das wirklich sein? Wir hören uns den Leserkommentar an, den sie einfach ablehnt, fragen uns aber, kann man sich so einfach machen?
5: Wir sind jetzt beim Cox. Raike B. schreibt, die USA steckt dahinter. Die sind ja auch gegen einen Brexit. Und es ist ja kein Geheimnis, dass die USA sich gerne einmischen und notfalls auch Regierungen putschen. Thomas F. schreibt, tja, und wenn die Umfragen auf einen Brexit hindeuten, muss man halt ein bisschen nachhelfen. Julian V. schreibt, schäbig, wie der Spiegel kaum verhehlen kann, dass er die Hoffnung hat, dass dieses Attentat dabei hilft, Großbritannien in der EU zu halten.
3: Sie sagt es, ähm, ja, da unterstellt einfach jemand Spiegel Online, dass Spiegel Online nichts anderes aus dieser Nachricht tut, eine britische Lokalpolitikerin sei ermordet worden, als damit eine eigene politische Hoffnung auf Seiten der Journalisten umzumünzen in nachrichtliche Kommunikation. Und das ist aber genau das, was da passiert. Kein Journalist kann sich heute noch freimachen davon zu sagen, nee, darüber berichten wir bloß, damit verbinden wir nichts ja, wir, wir spüren das alle selbst, wenn etwas passiert, wir hören einfach nur Axt, junger Muslim, Zug, München, Amoklauf und so weiter. Das erste, was wir als Gefühl haben, wenn wir davon ähm, mitbekommen, ist nicht, wie geht es den Opfern, wer sind die Opfer und so weiter, sondern es geht nur um die Frage, wer war es, aus welchen Motiven und was bedeutet das politisch? Was bedeutet das für die Diskussion, die ich heute Abend wieder führe mit meinem Opa, der AfD-Anhänger ist und so weiter? Ja, also dieses politische Kalkül kann sie nicht so einfach abschütteln, wie sie es hier in dem Film macht. Der Film geht natürlich nicht analytisch mit ihr um, sondern lässt es auf Seiten äh, der Zuschauer. Aber ich habe da eine sehr starke Reaktion bei mir gehabt, ja, einfach zu sagen, nee, du kannst da nicht einfach so sitzen vor deinem Computer und sagen, der Leser hat Unrecht, wenn er uns unterstellt, dass wir natürlich und schon bei der Formulierung einer Überschrift oder auch gestern wieder, ja, wir haben diesen Vorfall in Paris. Und natürlich, fragt sich jeder Journalist, nur, nur. Was bedeutet das für Le Pen? Es gibt kein anderes Interesse neben dem. Ja, Niemand interessiert sich für den, das Opfer, den Polizisten Stefan, und so weiter.
1: Hm. Es, gibt, es gibt in dieser Beobachtung, ähm, das ist mir gerade so durch den Kopf geschossen, so etwas wie eine Kontenführung. Äh, das heißt, auf welches Konto und genau. welches Ereignis gebucht. Genau. Ähm, und das heißt, ähm, das sind die ersten Buchhalter, die ihre Zahlenfunktion, ihre Rechenknechtfunktion mit einem Bias versehen. Ja. Ja? Das heißt, die, die, in, in dieser Logik des Buchhaltens kommt etwas ähm, zum Vorschein, was mit der getreuen Buchführung nicht kongruent ist. Das heißt, das ist dann auch nicht mehr die doppelte Buchführung, sondern eine falsche Buchführung. Mhm. Ähm, und ähm, die, die, die Bankkonten sind imaginär, ihre Wirkung ist tatsächlich aber unermesslich. Ja. Ähm, und darin äh, gibt es, glaube ich, so etwas wie den blinden Fleck in der Selbstreflexion der dargestellten Medien ja. in dem Film. Wenn wir
3: uns die Situation mit dem BVB-Bus, wir wissen jetzt eine Tat aus Gier, wenn wir wirklich drüber nachdenken. Diese Niedertracht, ja? Fußballspieler, die Vorbild, bekanntes Vorbild von so vielen Kindern in Deutschland sind, in die Luft zu sprengen um 3,9 Millionen Euro abzusahen. Ja. Diese Niedertracht ist um so viel mehr unbegreiflich im Vergleich zu einer religiösen Motivierung. Finde ich zumindest, ja. Diese religiöse...
4: Ich das fand die, die, die Schlagzeilen und Einordnung, ähm, es war kein Est Extremist, sondern es war jemand, der Geld wollte... Ja. Äh, auffällig, als wenn jemand, der bereit ist, ähm, Menschen umzubringen für 3, irgendwas, kein Extremist sei. Genau. Und genau deshalb, liebe Leute, liebe Zuschauer, Leser, <lacht> ja. nicht aufatmen. Es genau. ging ja nur um Geld.
3: Es ging ja. die, alles halt so schlimm. Die die, die journalistische es, es war, Botschaft es war, nur war, ein,
0: es war nur ein kapitalistischer Extremist. Genau. Ja.
3: Die journalistische Botschaft war, ihr dürft aufatmen, ja. Und das muss man als Journalist einfach. Man darf sich nicht selbst in die Tasche lügen und in so im Handstreich so einen Leserkommentar wegwischen, der genau da ins Schwarze trifft. Also das fand ich da sehr aufschlussreich. Und jetzt zu diesem äh, zu der Szene mit Kai Diekmann. Stefan, äh, du gehst halt durch dieses Berlin und stellst dann fest, bei der Bundesversammlung ist auch Thilo dabei. So. Ja. An eine, einer eine politischen Wahl, ich würde nicht mal sagen, dass die Wahl des Bundespräsidenten eine politische Wahl ist, aber sagen wir mal, das ist eine, eine politische Wahl. Ähm, an ihr teilzunehmen, macht einen noch nicht zum Aktivisten, sondern nur zum Teilnehmer einer Wahl. Also auch Journalisten, von, von ihnen verlangen wir nicht nur, dass sie uns sagen, bitte geht zur Wahl, weil das ist wichtig, wir haben euch darüber informiert, sondern wir, wir erwarten auch, dass sie selbst zur Wahl gehen. Dann ist natürlich die Frage, wie gehen sie öffentlich damit um? Also spiegelt es sich in ihrer Arbeit nieder, dass sie, wie sie wählen, nicht dass sie wählen, sondern wie sie wählen oder nicht. Und da hast du ja mit Kai Diekmann gesprochen und ich möchte es ankündigen als der ehrlichste O-Ton in diesem ganzen Film. Ja, die, Bei den ich Politikern...
4: kann Kilo noch was sagen, nicht? Zu der ja. Geschichte mit der Bundesversammlung. Aber erstmal Kai Diekmann.
3: Ja, wir können erstmal Kai der, Diekmann. Und
4: Aktivist oder Journalist.
3: Also, wir, dann hören wir kurz Kai Diekmann. Kai Dickmann sitzt da locker zurückgelehnt, er hat kein Jackett an, er steht auch nicht, sondern er sitzt, er hält sich das Knie, also ganz ganz bequeme Haltung und er beantwortet deine Frage. Ich habe den Anfang des Gesprächs, wo er schon mal vom Kampf des Journalisten spricht, du hast dann dieses, ihr kämpft, ihr macht nicht nur Berichterstattung, sondern ihr kämpft in der Frage aufgegriffen und das ist Kai Dickmanns Antwort.
4: Ich war bislang der Meinung, äh, Journalisten berichten, jetzt sagen sie mir, Journalisten kämpfen. Ich habe kein Problem damit zu sagen, dass wir zum Beispiel Antisemitismus bekämpfen. Selbstverständlich tun wir das. Oder äh, wir haben im letzten Jahr mit unserer Kampagne Refugees Welcome äh, gehofft und dafür gekämpft, ein Klima zu schaffen, in dem diejenigen, die zu uns kommen, offen und freundlich und mitmenschlich empfangen werden. Es gibt ja den äh, Satz von Hans-Joachim Friedrichsen, ein Journalist macht sich mit keiner guten Sache gemein. Diesen Satz habe ich schon immer für falsch gehalten.
3: Ich auch. Ich danke Kai Diekmann für dieses Zitat. Es ist ein großer Schlüssel in die Zukunft des Journalismus. Wir sehen, das, seit Snowden auf, äh, aufgetreten ist und wir Glenn Greenwald haben und Glenn Greenwald gesagt hat, Leute, hört mal zu, ihr könnt zwar von mir verlangen, dass ich irgendwie Journalist bin, aber hier geht es um Überwachung. Es geht um uns alle. Auch ich werde überwacht. Wir sind Opfer, wir müssen uns dagegen wehren. Dieser Journalismus, der, den wir machen, der hat ein Ziel, denn kein Journalist, kann irgendein Publikum erklären, ja, also ich kümmere mich zwar um dieses Thema, aber es interessiert mich im Grunde gar nicht. Ja? Also wenn wir das, wenn wir das, so wie wir ähm, diesen von Friedrichsen den Satz verstehen, ja, man macht sich mit keiner Sache gemein, nicht mal mit einer guten, dann hieße das ja, Sportjournalismus dürften nur diejenigen machen, die sich für den Sport, über den sie da berichten, überhaupt nicht interessieren. Ja? Und das dann übertragen auf alle anderen Politikfelder, die es gibt. Und das ist einfach... Also
4: muss, ich, muss ich doch mal reingrätschen, zunächst mal äh, um die Ehre von Hans-Joachim Friedrichs zu sagen. Ja, selbstverständlich. Mhm. Ja, also bevor Friedrichs wir hier äh, 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 ungenau werden. Herr Friedricher. Äh, also damit Friedrichs. Friedrichs. Ähm, nee, jetzt haben wir nach etwas über einer Stunde einen ernsthaften Disput. Und deshalb auch die Geschichte mit, mit äh, also sagen wir Gegensatz. Disput hatten wir vorher schon, Diskurs. Aber jetzt haben wir einen Meinungsgegensatz. Äh, weil ich das in der Tat anders sehe. Äh, ich würde schon den Grundsatz teilen, dass ich ein Sportjournalist für Sport interessieren sollte. Aber wenn ein ähm, Sportkommentator, sagen wir nächste Woche Mittwoch, beim Pokalhalbfinale Bayern München gegen Borussia Dortmund, ähm, über 90 Minuten plus Nachspielzeit sich als Bayern-Fan äh, zu erkennen gibt, dann interessiert er sich eben nicht für Fußball, sondern für Bayern München. Das ist ein bisschen, ich gebe zu, es wackelt. Ordentlich. Und bei
3: Länderspielen? Wie sieht
4: das, das Argument das Problem, bei Länderspielen aus? Das Problem, ähm, <lacht> dass mich diese, diese, diesen Vergleich dann doch noch nutzen, ähm, um auf Kai Diekmann zu antworten. Ich habe ja überhaupt kein Problem damit, wenn sich jemand als Kämpfer versteht, sagen wir für höhere Werte, äh, Frieden, Gerechtigkeit, all das äh, soll jetzt nicht so lächerlich klingen, wie es gemeint ist. Aber als Kämpfer, und das ist der konkrete Zusammenhang, ähm, es geht hier um die Frage, und damit ging diese Interviewpassage los, lieber Kai Diekmann, wie behandeln Sie von der BILD, damals war er noch Herausgeber, eigentlich die AfD? Ja. Und dann drücke ich auf den Knopf und es geht los. Und am Ende steht, natürlich kämpfen wir. Und das finde ich ein Problem. Weil als Leser der Bildzeitung das Gefühl zu bekommen, ähm, die Nachrichten, die mir hier vermittelt werden, die sind ähm, Teil eines Kampfauftrages und im Dienste, ähm, nicht vielleicht pro Partei, sondern kontra Partei. Ähm, das wertet die Publikation für mich ab und äh, übertragen auf Tilo, aber dann höre ich auch schon aufzubeißen. Ähm, wenn jemand sich als ähm, Wahlmann in der Bundesversammlung in den Dienste der Piratenpartei, welcher Partei auch immer, stellt im nächsten Interview, das ich dann von dir sehe, mit welchem Politiker auch immer, habe ich äh, ein wenig den Piraten, sorry Strohmann, Thilo Jung ähm, im Bild. Mindestens musste dir dieselbe Frage gefallen lassen wie Kai Diekmann.
0: Ja, und ich würde, da würde ich sagen, ich habe zum Beispiel in der Bundesversammlung keinen Kampfauftrag verfolgt, sondern ein äh Berichterstattungsauftrag. Ich hatte die einmalige Chance, äh, Teil der Bundesversammlung zu sein und damit eine andere Art von Berichterstattung zu machen. <lacht> ich, habe, ich habe auch nur äh, das Angebot von den Piraten annehmen können, weil die Piraten in der Versenkung verschwinden werden. Sie werden in den nächsten äh, beiden Landtagswahlen äh, abschmieren und das war, der, das war der einzige Grund. Und ich habe mich nicht im, in den Dienst der Piraten gestellt, sondern sie haben... Äh, mich gebeten, ob ich da Wahlmann sein will und haben mir überhaupt gar keine äh, Auflagen gegeben. Ich hätte auch äh, Frank Walter Steinmeier oder den, den Sonneborn-Kandidaten wählen können, aber darum ging es gar nicht, weil die Wahl schon vorher entschieden war. Also mein, mein, mein Politi meine politische Entscheidung bei der Wahl war im Grunde im Vornherein schon irrelevant. Und für mich war es entscheidend, dass ich da anders berichten kann als alle anderen. Also wie du zum Beispiel, der am, am Fernseher sitzt und Filmemacher mit musst, Einsatz, äh, der beobachten der nur beobachten kann von oben wie genau wie meine anderen Kollegen nur von oben das machen konnten und ich konnte halt äh, dabei sein ohne dass ich mich ähm, politisch sage ich mal beschmutze weil ich da für eine Partei äh, dabei gewesen bin die in einem halben Jahr relevant ist
1: man muss jetzt vielleicht noch einen Punkt hinzufügen zu diesem Statement von Diekmann. Nämlich, ich glaube, das ist dann relativ bald danach, nach der Niederlage der Nationalmannschaft im Halbfinale, gegen Frankreich, ähm, wo die Frau von Storch zitiert wird, das nächste Mal die wirkliche deutsche Nationalmannschaft auftreten und, so, und dann der Bildmann sagt, ja, eine Rüge ist da schon ja. drin. Darin kommt so ein paternalistisches ja. Verständnis. Dass, äh, therapeutisch. Die, ja, nicht nur therapeutisch, nein. Also so ein preskriptives ähm, Erziehungsinstrument AK Bild-Zeitung, jetzt eine Rüge erteilt. Ja. Das ist natürlich völlig irre, aber das konterkariert natürlich dann auch dieses etwas aufgeblasene Statement von Diekmann, der dann nur die seit Jahrzehnten gepflegten, auf Axel Springer noch zurückgehenden Grundsätze, die jedes Redaktionsmitglied unterschreiben muss, in Erinnerung gebracht hat, wie sehr oder ob er ihr tatsächlich selbst genügt, das steht auf einem ganz anderen Blatt.
3: Ich will auch, Stefan, genau ein, also nicht als Widerspruch, sondern nur eine Sache mal spiegeln. Es könnte eine Generationfrage sein, aber ich weiß es noch nicht genau, aber es gibt eine Beobachtung, weil du sagst, in dem Moment, wo sich ein Journalist als Aktivist offenbart, ist er weniger glaubwürdig. Für mich und meine Generation ist es genau umgedreht. Wir haben Themen wie die Überwachung. Ja, Da kann man jetzt jedes netzpolitische Thema nehmen. Für mich sind nur noch... Es, es gibt für mich nur noch ein Medienhaus, das bei all diesen netzpolitischen Themen glaubwürdig Berichte erstattet und das ist netzpolitik.org, weil ich die Kalküle kenne. Und wenn ähm, Becke als ähm, sozusagen Chefkopf des Ganzen öffentlich auftritt und sagt, naja, die FAZ, die unterstellt uns immer, wir wären da aktivistisch und so weiter. Was, was steht denn in diesen Leitartikeln aus der FAZ drin? Das ist auch aktivistisches. Also das sind aktivistische Texte, und dann eben aus der politisch anderen Richtung. Aber da geht es um Pro-Überwachung, da geht es um Fortzahnspeichung, ist doch nicht zu so schlimm und so weiter. Ja, also Reinhard Müller in der FAZ schreibt genauso aktivistisch wie die Autoren von netzpolitik.org. Nur gehen die bei netzpolitik.org offen mit ihren Kalkülen, mit ihren Einnahmen, mit ihren Ausgaben um. Da kann ich das nachvollziehen. Ich verstehe den Antrieb, der dahinter steckt. Und das macht es glaubwürdig. Das steht der Glaubwürdigkeit nicht entgegen, sondern das macht es glaubwürdig.
4: Ja, das ist so wie, wenn das Greenpeace-Magazin über einen Umweltskandal berichtet. Das finde ich in Ordnung. Und ich finde auch in Ordnung, wenn dann Greenpeace draufsteht. Und ich habe ja auch überhaupt gar kein Problem mit Netzpolitik.org. Also da keine zwei Meinungen. Aber nochmal, bevor ein Missverständnis auftaucht, ist kein Problem mit Journalisten, die sich engagieren, die Haltung haben, die äh, riskieren, die in Kriege ziehen, sei es in reale Kriege oder in juristische Kriege. Ähm, aber wenn man sich outet als ähm, Chefredakteur oder Herausgeber einer, ja, doch sehr reichweitenstarken, immer noch reichweitenstarken Publikation, die gegen eine Partei kämpft, dann finde ich die Berichte über diese Partei weniger Wert. Und das ist ein Problem. Muss man einfach so sehen. Bei mir ist genau umgedreht. In ja, dem Moment, wo die Bild sagt... Eine Frage, ähm, einverstanden, aber ähm,
3: In dem Moment, wo die Bild sagt, wir helfen, weiß ich, unter welchem Kalkül ich die Bild lese und ich bin natürlich ein Leser in der neuen großen Pluralität des Medienangebots und ich weiß, ich kann dann auch die Sezession ja, als Gegenentwurf lesen und so weiter. Aber dass erstmal der Autor über seine Kalküle offen kommuniziert, ist für mich eine Glaubwürdigkeitsquelle und nicht das
4: Gegenteil. Hans Söd, wir sind ja beide schon ein paar Jahre älter. Ist das in der Tat <lacht> eine Generationenfrage?
1: Ähm, ja und nein. Ja, ähm, wir
4: Post-68er?
1: Ja, also ich sehe das ähm, als eine Generationsfrage, über die ich auch ähm, als Mentor von Thilo, der ich bis vor zwei Jahren gewesen bin, mit ihm oft genug geredet habe. Wir haben darüber sogar ähm, selber so eine Art von Streitgespräch ähm, dann publiziert, äh, dass wir darüber geführt hatten. Ähm, ich sehe, dass eine neue Generation in der Tat ähm, mit einem Anspruch antritt, ähm, der mit ähm, Hans-Joachim Friedrichs nicht mehr kompatibel ist. Ähm, aber wenn man sich an seine Rolle als Anchorman ähm, und als Korrespondent äh, vor Augen hält, ähm, dann war er immer durch die pointierte Form seiner Berichterstattung einer, der Aktivismus auf der Seite seines Publikums möglich gemacht hatte. Das heißt, guter Journalismus, der sich nicht gemein macht, aber zugleich damit Standpunkte ermöglicht, die eine Distanz dann zu dem laufenden Geschehen bezeugt. Und so sehe ich diese Unterscheidung etwas akademisch heute, <lacht> wenngleich ich sie mir selber weitgehend noch auch zu eigen mache.
0: Stefan, äh, mich würde ja nochmal interessieren, ob dich meine Beweggründe vielleicht ein bisschen überzeugen konnten, weil ich habe es mir ja auch nicht leicht gemacht. Also ist ja nicht so, dass ich das jetzt spontan aus dem Bauch heraus entschieden habe, sondern ich habe viele meiner Freunde angerufen und habe gefragt: Kann ich das machen? Ich habe Hans an angerufen, ich habe mit Stefan drüber gesprochen und die haben mich äh, jeweils auch dazu ermutigt. Ja. Also hätte ich hätte ich dich jetzt angerufen, hättest du gesagt, es
4: geht gar nicht, Tilo. Ja, ja. Geht, geht gar nicht. Sorry? Hm. Und ich hätte da auch nicht Anselm Friedrichs äh, für bemüht. Das hätte ich also schon alleine geschafft. <lacht> ähm, aber äh, vielleicht liegt es auch daran, und ich will jetzt nicht ausweichen, ich meine das ganz ernst, dass ich die nachfolgenden Podcasts äh, und anderen Interviews von dir nicht gesehen oder gehört habe, weil du hast ja gerade gesagt, du hast es eigentlich gemacht, um besser berichten zu können. Wenn ich denn danach entsprechende Berichte gesehen, gehört hätte von dir, in denen das zum Thema gemacht worden wäre, dann hättest du mich möglicherweise überzeugt anhand der Berichte, die dann kommen. Aber vielleicht habe ich da was verpasst ähm, und du müsstest mir welche als Link zuschicken und dann reden wir nochmal drüber. Nur ähm, nochmal, hättest du mich angerufen ähm, und gesagt, ich, Tilo Jung, gehe für eine Partei, wie immer klar, der Auftrag formuliert ist, aber doch nach außen deutlich erkennbar, da steht dann Tilo Jung in Klammern, Piraten, ähm, hätte ich dir stark abgeraten, gesagt, das geht gar nicht. Nicht als Journalist äh, kannst du als Sänger machen, als Sportler, als Journalist hast du eine andere Rolle.
0: Okay. Es gibt hier
3: einen sehr schönen Anschlussclip. Thomas de Maizière sitzt da in seinem Konferenzraum und sagt genau das Richtige. Weil ich ja finde, dass Kai Dickmann auch genau das Richtige gesagt hat, nämlich, naja, es gibt halt, klar kann man sich politischer Journalist nennen, aber man kommuniziert politisch und politische Kommunikation ist politische Kommunikation. Die kann sich nicht freimachen von Kalkülen, schon weil sie erklären muss, warum ist das gerade wichtig, wovon ich berichte. Und dann sitzt Thomas, -ma, Thomas de Maizière da und sagt, man solle doch mal nicht so laut heulen.
4: Dieser Vertrauensverlust betrifft nicht nur Sie als Politiker, sondern auch uns als Journalisten.
2: Ja, das ist so. Aber ehrlich gesagt, da ist mein Mitleid begrenzt. Wenn, äh, wenn Medien sich als vierte Gewalt aufspielen, gerieren, als Zensor der Gesellschaft ständig äh, über uns Politiker ihre Meinung äußern, was in Ordnung ist, dann dürfen sie sich nicht wundern, dass sie auch wie Politiker behandelt werden äh, und so genauso bewertet werden. Da finde ich nur manchmal dass äh, Journalisten, sagen wir, mimosenhafter sind im Aushalten von Kritik äh, als wir Politiker. Das ist das sehr
3: frech. Ist, das, ist, das ist meine Lieblingsszene. Es ja, also ist sehr frech von ihm, das zu sagen, aber bezogen jetzt mal auf den Bildkosmos. Leider der,
4: ein bisschen früh abgeschnitten. Weil ja, das ist, ist das Lachen danach. <lacht> <Ja>.
3: <lacht> Na gut, die Gehässigkeit können wir uns vorstellen. <lacht>
4: naja, aber für die, die jetzt neugierig werden in der Mediathek, ist dann die Langfassung ja. mit dem Lächeln. Wir verlinken, wir verlinken Lächeln. alles
3: beziehungsweise Thilo hat es als Hausaufgabe gegeben, alle unsere Hörer kennen den Film schon. Wir haben hier Thomas de Maizière, der nochmal sagt, naja, wenn wir einen Dickmann haben, der erklärtermaßen Bundespräsidenten aus dem Amt schreibt und Flüchtlinge in dieses Land hineinschreibt und der sich gegen Merkel und dann mal wieder nicht gegen Merkel und dann wieder gegen Merkel und man weiß im Grunde immer gerade, wie ist so der Kurs von Merkel in der Bildredaktion. ja, Dann sagt Thomas de Messia völlig zu Recht, na gut, dann seid ihr halt auch Hilfspolitiker, verdient ein bisschen weniger, aber dann müsst ihr eben auch mit diesem Ärger umgehen lernen, so wie wir als Verantwortliche. Ihr seid dann eben auch mitverantwortlich. Und ich habe das nur drin, weil ich es super interessant finde, wie Julian Reiche darauf natürlich nicht direkt reagiert, aber darauf Bezug nimmt. Thilo meldet sich.
0: Ja, ich, ich wollte Stefan fragen, ob er äh, Thomas dem auch dazustimmt. Also, oder bist du auch eine Mimose, Stefan?
4: <lacht> Zwei Fragen. Stefan. Ja ich stimme ihm zu, äh, ja, ich glaube, das mit der Mimose, ja, wahrscheinlich, ja. Also Thomas <lacht> hat recht, wir können es abkürzen. Gut, ja.
3: dann kommen wir nämlich jetzt zu Julian Reichelt. Hans hat eben dieses politische Kalkül, was jetzt gleich zur Sprache kommt, schon genannt. Ich nenne es auch nochmal, weil es so wichtig ist. Es ist dieses Fußballspiel, Deutschland gegen irgendwen und Deutschland verliert. Alle sind parteiisch, kein Journalist kann sich davon freimachen und sagt, irgendwas stimmt mit dieser ähm, Fußballmannschaft nicht, wieso, wieso haben die verloren? Und dann kommt eben dieser Tweet von Beatrix von Storch, in dem sie schreibt, vielleicht sollte jetzt mal wieder die deutsche Nationalmannschaft spielen, wo sie so ein bisschen sagt, ihr fehlt so der, der arische Anmut, ja? wenn sie dieses Mannschaftsfoto sieht, da sind so viele Leute wie Boateng drauf, das haben wir ja auch schon aus der AfD mehrfach gehört. Und diesen Tweet greift Julian Reichelt auf, du bist durch Zufall in der Redaktion. Und wir hören am Anfang eben diese Stelle, in der Julian Reichelt am Tisch steht und im Grunde nur die kleine witzige Botschaft machen will, ja, da sollte man mal was machen, das ist jetzt nicht okay, da sollte man mal was machen. Ja, Und er kann es aber auch nicht ganz formulieren, wir sehen im Hintergrund seine Redakteurinnen, wie sie so neben ihm stehen und so, auch so ein bisschen grinsen ja, und so. Und also wir hören Julian Reichelt, wie er eigentlich mal ein politisches Statement machen will, wie er mal was machen will und wie dann sein Kollege sagt, ja, da können wir bestimmt mal hier so ein äh, so eine kleine Rüge. eine Rüge aus der Partei abholen, die wir dann zitatmäßig da bei uns transportieren. Und danach, und das habe ich jetzt mal zusammengeschnitten aus späteren Szenen, verfängt sich Julian Reichelt aber im Reichweitenspiel, das für politische Kalküle gar keinen Platz mehr hat. ja? Und es himmlisch zu sehen, wie Julian Reichelt hier eigentlich in die großen Fußstapfen von Kai Diekmann treten möchte, an den Konferenztisch tritt, ein politisches Statement von seiner Redaktion verlangt, und dann, eine Sekunde später, ist er im Reichweiten wirrwarr gefangen.
5: Äh, Storch. Von Storch. Also es ist halt einfach Hetze. Es ist einfach, also es ist halt, also, wenn das nicht Volksverhetzung ist, direkt nach dem Spiel, es ist einfach sowas von, von widerlich. Ähm, da müssen wir mal, also es hat irgendwie jetzt nochmal, also sie hat ja einige Grenzen überschritten, aber es ist irgendwie, finde ich, gefühlt nochmal. Vielleicht auch schon aus der eigenen Partei oder so. Weil das kann ja niemandem Interesse sein, so einen Menschen da irgendwie noch... Ja, eine Rüge oder sowas,
2: das, denke ich mal, lässt sich organisieren.
5: Also das ist unsere sogenannte Heatmap, die ähm, nach einem Farbspektrum anzeigt, welche Themen gerade äh, am besten funktionieren. Beatrix von Storch gegen Jungi Löw in Zahlen ausgedrückt. Wer gewinnt gerade? Also ich würde sagen, auf jeden Fall gewinnt Storch. In der letzten Stunde hat Storch 46.500 Views gemacht und Löw 34.000. Also. können ihr zufrieden sein mit Frau von Storch? Na, pff. was Klicks betrifft. Dieser, wir haben so viele Klicks, wir könnten auf Vorher von Storch gut verzichten. Wir sind, so, wir sind so groß und so stark in unserer Reichweite. Das ist wirklich das letzte Phänomen, was wir dafür brauchen.
3: Also wir haben dieses Signalwort Reichweite, das Julian Reichelt vorgeworfen bekommt. Damit ist nicht mal eine große Frage verbunden, sondern einfach nur der Hinweis, echt, nur noch Reichweite oder was? Standst du nicht eben noch da und wolltest ein großes politisches Statement sagen? Und er dann so... Nee, nee, Reichweite ist gar nicht so wichtig, weil wir haben ja so viel Reichweite. Ja? Also es ist völlig durchgeknallt eigentlich. Also ich fand es großartig zu sehen.
1: Diese Szene, auf die reagierst du, Stefan Schulz, so äh, äh, punktgenau, weil in deinem Buch Redaktionsschluss ähm, eine Schlüsselszene vorkommt, äh, in welcher die Verarbeitung einer großen Recherche zur europäischen Datenschutzrichtlinie auf Seite 1 des faz in in der FAZ Online sozusagen abgekackt war. Ganz und genau. als du dann mit Frank Schirmacher in den Redaktionssaal der Online-Redaktion gegangen bist äh, und das Farbspiel und so weiter ähm, erklärt hattest, hatte er daraufhin eine gemeinsame Redaktionskonferenz von Blatt und Online angerufen. Und gesagt, Wir bestimmen und nicht ein Algorithmus, was nach vorne gebracht ja. wird und was nicht. Ähm, da, also man, man müsste Reichelt in seiner Funktion ähm, unterstellen, dass er diese Anekdote kennt. Ähm, er ist ihr nicht gerecht geworden und <lacht> hat in der Hinsicht ähm, doppelt versagt. Ja, Schirmer
3: hat damals das allererste Mal von Chartbeat gehört. Chartbeat ist die Software, die diese Heatmaps und so weiter macht, wo genau da steht, dieser Text, der jetzt gerade auf der Seite steht, läuft. Besser als der, der vorher an der Stelle stand und im Verhältnis zu allen anderen auf der Seite. Ja, und er macht das eben jetzt hier an seinem Beatrix von Storch-Text fest und der läuft genauso gut wie Yogi Löw. Aber in dem Moment haben wir eben dieses Problem: manche Zeitungen haben noch eine Blattlinie. Die FAZ oh. ist da sehr stolz drauf. Bei der Bild geht das wahrscheinlich irgendwie unter ferner Liefen. Aber in diesem Moment ist der Computer der Chefredakteur. Die Blattlinie kommt da nicht mehr zur Geltung, sondern nur noch das Klickverhalten äh, der Leser. Ja, und das hat mich eben auch überrascht, deswegen ist diese Szene im Buch auch wichtig. Das sind nicht Veränderungen, die so peu à peu irgendwie in die, in die ähm, Redaktion reinkommen, sondern unten im ersten Stock, nehmen wir jetzt mal die FAZ, ja, im zweiten Stock sitzt die Online-Redaktion. Und die hat schon Jahre und Monate den Chefredakteur abgeschafft und durch einen Computer ersetzt. Zwei Stockwerke höher erfährt Schirmacher von heute auf morgen davon, dass das so ist. Und versucht dann nochmal dagegen zu halten, was ihn allerdings nicht gelingt, weil er ist Herausgeber des Feuilletons gewesen und er hat in der Online-Redaktion eben, da kann er zwar anrufen wie der andere und ähm, Texte auf der Seite 1 bestellen, aber am Ende entscheidet er eben Schritt für Schritt, minütlich Minute für Minute diese Heatmap, ja, was geklickt wird und was nicht.
0: Äh, Stefan, warst du eigentlich von dieser äh, kognitiven Dissonanz Reichels überrascht?
4: Ich fand das äh, schlüssig. Und wenn man den Julian Reichelt dann hört, argumentiert er ja eigentlich, und zwar auf so einer oberflächlichen Ebene, wie ein klassischer Blattmacher. Weil was er da sagt, ist, diese vielen Klicks, die uns die Farbe Rot da signalisiert, die brauchen wir gar nicht. Wir setzen die von Storchgeschichte aus ganz anderen Gründen auf die HP, also auf die erste Seite. Das ist jedenfalls das, was er da sagt. Ja. Ähm, ich teile Ach. allerdings den Verdacht, ähm, dass die wahre Strategie von der Heatmap vorgegeben wird, weil sonst wird sie da ja auch nicht hängen im Übrigen.
1: Genau. Hm. Und das ist der Punkt, wo wir sozusagen ähm, äh, zu guter Letzt zurück auf den Titel des Films kommen, der Wölfe republik und diejenige Hälfte äh, der interviewten Protagonisten wieder ins Auge holen, in, dem, in den Blick richten, rücken. Ähm, Sie machen sich infolge dieser Unterwerfung unter den Algorithmus doppelt nervös. Ähm, die Nervosität... Oder der Pegelausschlag ihrer Nerven gibt aber keine Rettungssignale mehr. Also jetzt Weste anlegen oder aufs Dach gehen oder mit dem Aufzug nach unten schweben. Das heißt, die Kette von Reiz und Reaktion ist durchschnitten. Es bleibt nur noch der Reiz da. Und die Logik einer Medienproduktion, in diesem Falle Flaggschiff der Volksverziehung, ähm, Bild, Blöd. Die Blödzeitung zeitung macht sich hypernervös. Das heißt, sie hat die Kontrolle wirklich über das, was sie tut, verloren. Und Julian Reichelt tut so, als sei das Gegenteil der Fall. Insofern ja. war das eine groteske Szene, für die man ähm, auch noch in Jahren dankbar sein wird. Denn sie gibt einen Status äh, quo wieder, ähm, der dem Chef aller Chefs ähm, kein gutes Zeugnis ausstellt. Ja. Und jetzt Wobei, wollen wir aber...
4: Ja. Ein, ein wenig möchte ich doch noch die Heatmap in Schutz nehmen, weil im Prinzip ist ja schon nichts dagegen zu sagen, äh, dass man erfährt, und wir Fernsehmacher erfahren das morgens um 8.30 Uhr, ob die Sendung am Vorabend gut ankam und in welcher Minute. Also wir haben den Quotenverlauf. Die Heatmap ist nichts anderes im Kern. Also es spricht nichts dagegen, dass man weiß, ob eine Geschichte beim Leser, äh, bei uns Zuschauer gut ankommt oder nicht. Die Frage ist nur, ob man sich von der Heatmap die HP, also die Gestaltung ähm, der Online-Angebote diktieren lässt oder nicht. Ähm, aber erstmal eine, eine Heatmap an der Seite zu haben, finde ich interessant. Äh, also können ich sie bezahlen, hätte ich sie glaube ich auch.
3: Da gibt es eine sehr einfache und pragmatische Antwort. Diese Nachrichtenseiten ähm, Seiten wie bild.de haben nur ein Finanzierungsmodell und das heißt Reichweite. Das heißt okay. Reichweite, das heißt nicht Relevanz, das heißt Reichweite. Und ich habe das selbst erlebt, ich sitze in der FAZ-Redaktion online, mache Nachtdienst, Prinz George wird geboren, mir ist das sehr wichtig, weil das Königshaus und so weiter, also mache oh, ich das oh. Top-Thema und ich halte drei Mails der, Chef von, der Chefs von Dienst von zu Hause aus aus, die mir sagen, läuft das wirklich so gut, was sagt ein Chartbeat und so weiter und bei der dritten Mail musste ich dann einknicken und sagen, okay Leute, spiele ich halt Hoeneß oder so, ja, aber diese Mails mhm. kommen und die Rechtfertigung muss dann von demjenigen geliefert werden, der sich gegen Chartbeat stellt, gegen die Heatmap stellt, weil das, das Ziel ja. ist einfach Reichweite. Ja? Also da wird nicht groß diskutiert.
0: Da könnt, das können wir jetzt gleich mal umdrehen. Hattest du auch von der ARD eine Vorgabe, wie viele Millionen Zuschauer du haben musst, Stefan?
4: Also ich bin bereit, die auftraggebenden Sender zu kritisieren, gelegentlich auch öffentlich. Bin aber auch bereit, sie zu loben. Und ich weiß, es klingt immer blöde, wenn man den Sender, der so einen Film in Auftrag gegeben und bezahlt hat, äh, lobt. Aber das muss ich, wenn du mich fragst, von alleine hätte ich es nicht gesagt, dann doch loswerden. Ähm, da gibt es eine Redaktion äh, der NDR ähm, und inzwischen auch RBB, die haben sich da zusammengetan. Und haben gesagt, wir ähm, beauftragen diesen äh, Autor da in Hamburg mit seiner Firma, der möge mal für die Dauer eines Jahres gucken, was passiert. Kein Drehbuch. Man kann nicht wissen, was passiert. Ähm, nee, um Gottes Willen, eine Quotenvorgabe gab es nicht. Die wollten einen, ich komme auf den Punkt zurück, relevanten Film. Ob sie den bekommen haben, mögen jetzt andere beurteilen. Aber das ist, glaube ich, so ziemlich das Gegenteil von dem, was wir hier gerade besprechen. Ja, es ist
3: ja auch ein ganz ja, anderes Geschäftsmodell, was dahinter steht. Ein ganz anderes ganz Finanzierungsmodell. Ja.
4: Aber natürlich in einem Umfeld, in dem es, reden wir nicht drum herum, auch um Reichweite, um Marktanteile, um Quoten geht, zu dem ich auch stehe, ist ja klar. Ich will ja auch, also wenn ich Jazzmusiker bin, will ich, dass der abends der Jazzclub voll ist und nicht vor nur einer äh, Barkeeperin äh, spielen. Ähm, ja. Wege, ja,
3: wir nehmen jetzt Julian Reichelt auch nochmal in den Schutz, weil es gibt einen sehr wichtigen Clip, in dem gezeigt wird, wie getrieben er ist. Er sagt hier zwei Sachen. Zum einen, es gibt nun halt mal keine unpolitische Kommunikation mehr. Ja, Die Rhythmen und die Regeln im Reichweitenspiel werden von anderen, die auch an der Kommunikation teilnehmen, ähm, vorgegeben. Das sind in Amerika eben Donald Trump und so weiter, ja, die auf Twitter einfach selbst 20 Millionen erreichen. Im Film kommt ja auch Sarah Wagenknecht, die eben auch ein Millionen Publikum mit Facebook bespielen. Also lassen wir Julian Reichelt hier nochmal kurz zu Wort kommen. Es gibt nichts,
5: was die Menschen irgendwie zusammenbringt, worüber man sich parteiübergreifend einig äh, werden kann, sondern alles, was passiert, wird innerhalb von Twitter-Sekunden sozusagen ähm, parteipolitisch instrumentalisiert. Es ist... Also Donald Trump hat ja gesagt, dass er Twitter oder Social Media, glaube ich, so liebt, weil es ist, als würde man die New York Times besitzen, nur ohne die Verluste. Ähm, und es, es ermöglicht Politikern halt einfach einen ähm, Zugriff auf, auf die Menschen, eine, eine Möglichkeit, ihre Meinung, ihre Ansichten, ihre Einschätzung, ihre Analysen zu verteilen,
3: ohne dass irgendein Filter davor ist. Ja, darunter leitet er Rhythmen, Regeln, alles ist, die Spielregeln werden extern vorgegeben. Er muss in diesem Reichweiten-Spiel mitspielen und er ist da eben nicht mehr der Nimbus, so wie früher, als eben alles durch den, durch den Flaschenhals des Papiers lief und darüber die Debatten und dann eben auch nach Relevanz und Blattlinie und so gestrickt wurden. Äh,
0: eine, eine Frage, ich glaube, das kam im Film auch vor, Stefan, ne? dass äh, explizit gesagt wird, dass die Online-Auswahl Online von, von Bild ganz anders läuft als die Zeitungsmache, oder?
4: Nee, kam leider im Film nicht vor, Nochmal auf 90 okay. Minuten nur. Aber ich habe beide, Tanit Koch wie Julian Reichelt, gefragt, was denn so die Themen sind, die äh, gut oder nicht so gut ankommen. Und ähm, da gibt es Unterschiede. Und das finde ich schon, ich sehe gerade Batterie fast leer. Also wir müssen leider aus, okay. aus technischen Gründen äh, zum Schluss kommen. Ja. Weil sonst... Äh, hm. Ähm, also es gibt Unterschiede äh, von Print und Online, jedenfalls bei BILD und wenn ich das richtig verstanden habe, bei BILD kommen Geschichten gut an, wie äh, Schauspieler trennt sich von Ehefrau, bei BILD Online kommen Geschichten gut um Flüchtlinge, Terror, ähm, äh, Muslime äh, gut an, bei denen dann auch entsprechend debattiert und auch neudeutsch gehatet wird. Also das sind unterschiedliche äh, Schwerpunkte und wenn man mal davon ausgeht, ähm, dass die klassischen Medien, also Printmedien, so schleichend an Bedeutung verlieren, die Online-Medien und auch die sozialen Medien an Bedeutung gewinnen, sieht man, was sich da auch in der Thematik äh, der Öffentlichkeit verschiebt. Und das hat Auswirkungen und kommt zum Schluss, deshalb finde ich das Wort nervöse Republik äh, nach wie vor passend, weil es nicht nur um Öffentlichkeit geht, was ja... Irgendwie so im luftleeren Raum zu schweben scheint und ein Konstrukt von uns Journalisten und Politikern. Nee, das hat Auswirkungen auf die Art und Weise, wie äh, Gesellschaft Themen verhandelt. Und diese Themen verändern sich gerade. Ja.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, Stefan. Sehr Baterie gut. Vielen Dank.
1: her, sagt mir mein Laptop. Ja,
0: dann passt das doch ganz wunderbar. Prima. Dann
1: einen schönen Abend euch allen.
0: Ja, Hans, warte noch kurz. Wir wollen vielleicht kurz okay. den, den einen Clip noch zusammen an ohne, ohne Stefan. Also Stefan, danke, danke, dass du uns mehr Zeit, viel mehr Zeit gegeben hast als versprochen.
4: Das doppelt. Darf ich den letzten Clip nicht sehen?
3: Doch, du darfst ihn natürlich auch sehen. Ich habe zwei letzte Clips. Also wir gucken einfach, wie lange deine Batterie hält. Wir ja. hören zum einen Heiko Maas, der einen <lacht> ganz besonderen Umgang mit der Nervosität gefunden hat. Heiko Maas versucht jetzt, uns zu erklären, dass ihn das ganze Anliegen, was uns zu diesem Podcast treibt, was Stefan zu dem Film getrieben hat, was die Zuschauer zum Film getrieben hat, dass ihn das gar nicht interessiert. Heiko Maas, das ist eine Lüge, würde ich sagen.
4: Ich sage danke und tschüss. Ehrlich gesagt, ich kann das nicht ernst nehmen. Ich kann Ihnen aber auch gar nicht erklären, wieso ich es nicht ernst nehmen kann. All diese ganzen Beschimpfungen mit, mit Volksverrätern und was einem da noch nachgeworfen wird, vielleicht ist das irgendwie aber auch ein persönlicher Schutzmechanismus, dass ich es gar nicht an mich heranlassen will. Ich weiß es nicht, aber es berührt mich nicht. Vor allen Dingen aber, und das ist das Allerwichtigste, es
3: beeinflusst mich nicht. Glauben wir das? Jetzt hören wir eine ehrliche Antwort von Thomas de Maizière, der mal erklärt, wie ihn das alles berührt, anfasst, ja, in seiner Planung ähm, beeinflusst und wie er mitgerissen wird von dieser nervosen, äh, nervösen
2: Republik. Ich äh, hatte meinen Urlaub in den USA bereits einmal unterbrochen. Und als ich wieder zurückfliegen wollte und geflogen bin in die USA, äh, geschah während des Zeitpunkts äh, meines Fluges nach äh, New York, und das sind ja mal einige Stunden, geschah der Amoklauf in München. In einer mindestens mal Wahrnehmung, dass man nicht wusste, ist es ein Amoklauf oder ein großer Terroranschlag. Ich habe davon bei der Landung erfahren und bin, stand mit dem nächsten besten Flugzeug wieder nach Deutschland zurückgeflogen. Deutschland ist eine starke Republik, wenn es breit akzeptiert ist,
3: dass der Innenminister nicht im Lande ist, während Polizisten, denen wir so viel vertrauen wie niemals zuvor, dass sie sowas regeln. Deutschland ist eine nervöse Republik, wenn der Innenminister tatsächlich glaubt, wir bräuchten ihn in Deutschland, er muss sofort nochmal acht Stunden über den Atlantik fliegen, weil in München Schlimmes passiert. Ist er ein Ersthelfer? Nein. Wir brauchen ihn nicht vor Ort. Wir brauchen ihn für die große Lage und die kann er auch nach seinem Urlaub klären. Ne? Also in der Hinsicht ein sehr gutes Finale in diesem Film, dass man das nochmal so aufgreifen kann.
1: Aber da, da Stefan, da, wir kommen da. Wir kommen damit an den Anfang zurück, ähm, ja. als ich auf äh, den Wahlkampf 2002 und Streubers Urlaub an der Nordsee während der Flutkatastrophe sprach. Es gibt eine mediale Aufmerksamkeitsökonomie, die die Anwesenheit äh, erzwingt, auch wenn sie nicht als Ersthelfer, auch nicht als Fake-Helfer, sondern alleine durch ihre Präsenz, äh, den Eindruck erwecken, ihre Amtspflicht zu erfüllen. Das heißt, der Wortlaut des Dienstes, Schaden abzuwenden, ähm, ähm, hat ja schon auch eine Bedeutung, die dann auch eine Präsenzpflicht nahelegt.
3: Ja, das sagst du eben. Und wir haben als anderen Gast hier häufig Tyler zur Gast, der einfach sagt, in meiner Stadt gab es einen Terroranschlag mit einem LKW, kümmert es mich? Es betrübt mich, aber es beschäftigt mich nicht so sehr, dass es mein Leben verändert. Ich kann gut damit leben, dass der Innenminister nicht hierher fährt und eine Gedenkminute am Unfallort, vor allem da wir wissen, der Bürgermeister hat zwei Monate gebraucht ja, für seine Kondolenz schreiben. Und in der Hinsicht bin ich mir nicht so sicher, ob man nicht einfach das Experiment mal wagen sollte und sagen sollte, lieber Thomas de Maizière, du musst deine Weihnachtsfeier, bei der du schon Alkohol getrunken hast, nicht unterbrechen, nur weil in München etwas passiert oder sonst irgendwo. ja." Das die Polizei kommt damit schon klar. Also, ich genau. würde dieses Experiment wagen. Das ist, ja, das bei Wahlkämpfen ist das was anderes. Bei Shitstorm, Wahlkämpfen. Ich sehe ja, nein. Den
1: sitzt vor Augen. Ich nicht. Und, ich nicht. Ähm, ich bin es der erste Verteidiger von Thomas de ja, ja, klar. Sind, Okay, also wir können jetzt eine Verteidigungs-, ein Verteidigungstrio für Politiker in Absenzia ähm, einrichten, sagen wir stärken euch den Rücken, dass ihr nicht da seid. Ähm, aber dann gibt es sozusagen ein anderes konjunkturelles Bild, dass den damaligen Bundesverteidigungsminister Rudolf Scharping ähm, in irgendeinem dämlichen Swimmingpool mit dem Elfenbein Hans, das und das nicht. war zu der Zeit, zu welcher deutsche Soldaten im Krieg führten. Ja, das ist Krieg was führten. ganz
3: anderes. Das ist etwas
1: ganz anderes. Das heißt, er hätte im, im, im Battle to im Swimming. Wenn Sitz sich der Sitz Verteidigungsminister
3: ist. als Anführer der Idee, wir nehmen diesen Bundeswehreinsatz war im Parlament ja, dazu entscheidet, während er die Entscheidung fällt also das Risiko, das politische Risiko, durch die eigene Entscheidung eingeht, Leute eventuell in den Tod zu schicken, ja, währenddessen Urlaub macht, das geht nicht. Aber Thomas de Bessier hat sich für diesen Terroranschlag nicht entschieden und er muss sich selbst, Und das ist auch eine Botschaft an die Öffentlichkeit, das Vertrauen geben zu sagen, hört mal Leute, ich bin verantwortlich für die Sicherheitsarchitektur, ich habe das Personal gut ausgestattet, die Polizei kommt damit klar. Sie braucht mich nicht als Ersthelfer vor Ort. Und dieses Signal, ja, das kann man ruhig mal senden. Und ich glaube nicht, dass es danach zu einem Shitstorm käme, nur weil Thomas de Maizière sich einen Tag mehr Zeit nimmt, um öffentlich... Ja, die Pressekonferenzen finden auch trotzdem statt. Alle Journalisten, die irgendwas wissen wollen, können sich trotzdem informieren. ja. Und Focus Online schickt auch 20 Push-Meldungen pro Minute raus. Also das ist ja alles geregelt. Wir brauchen Thomas de Maizière... Und ich möchte es ausdrücklich sagen, das ist für mich das Zeichen eines starken Staates. ja? Wenn der wenn, wenn, wenn der Innenminister nicht wie der Diktator Assad in Moskau plötzlich fürchtet, nicht mehr in sein eigenes Rand, Land zurückgelassen zu werden, weil die öffentliche Meinung sich gedreht hat und das Militär das unterstützt. Ja? Das ist überhaupt nicht die Situation. Thomas de Maizière, wenn er in New York einen Termin hat, hat er in New York einen Termin. Und wenn in München neun Leute erschossen werden, gibt es eine Polizei, die sich darum Gott sei Dank kümmert. Und ich glaube, das ist Ant sehr viel akzeptierter, als man glaubt.
0: Hans, glaubst du nicht, also wenn es einen Shitstorm gäbe für die Ab Abstinenz von Herrn de Maizière, dann käme die nicht von den Bürgern, sondern halt von den Medien, die die Bürger dann darauf aufmerksam machen. Ja. Oh, der war ja gar nicht da. Ja,
1: klar, genau. Ja, aber das Aber, so aber, aber diese ja. Kampagne müssen das heißt, die Journalisten das heißt, dann das mal fahren. Die, die, die Frage, es gehört immer. In die blöden Routinen der Ereignisberichterstattung, wer war, wo, wann und wurde von wem zum ersten Mal blablabla bla bla informiert. Wie hat er reagiert? Wie lange hat es gedauert, bis er sich dazu äußern konnte und so weiter? Und das Beispiel, das Stefan Lambi eben erwähnt hatte, nämlich die Nacht im September 2015, in welcher die Grenzöffnung beschlossen wurde. Und der seither gestörte Parteifrieden in den Union, zwischen den Unionsparteien, der hat ja gravierende Folgen gehabt. Und da ist sogar noch beklagt worden, dass über den Zeitraum mehrerer Stunden die Bundeskanzlerin für den bayerischen Ministerpräsidenten telefonisch nicht erreichbar gewesen sein soll, wenn man das hört, dann denkt man, sie bräuchten sowas wie einen mitführbaren Situation Room, der als Raumbild sozusagen Insinuation an die Wand gebeamt wird. Und dann sitzt von mir aus Thomas de Maizière auch in New York im Situation Room und keiner weiß, dass es New York ist ähm, ähm, und nicht in Berlin.
3: Ja, aber also, diese Geschichte die kann man ja im Sinne von Robin...
1: Zinierung, die die hat ja im Grunde genommen jetzt erst mit den unentwegten Veränderungen des Wohnsitzes des amerikanischen Präsidenten äh, an Geschwindigkeit bekommen. Man weiß mittlerweile gar nicht mehr, aus welchem Situation Room er da mit seinen äh, in die Golftaschen gesteckten Sicherheitsberatern durch die Welt geht. Ähm, also insofern gebe ich da dir recht, wir brauchen uns das äh, jetzt gar nicht mehr so altväterlich äh, vorzustellen. Aber ich glaube, dass die mediale Verarbeitung einer, äh, einer fehlenden Anwesenheit nach wie vor äh, mindestens mit öffentlichen Rügen verbunden sein wird. Dann
3: will ich nur zum Ende das nochmal spiegeln, was du eben gesagt hast, weil es gibt ja eine alternative Erzählung, der ich viel mehr anhänge. Robin Alexander hat sie aufgeschrieben in die Getriebenen. Die Bundeskanzlerin hat das Recht nicht gebrochen, sondern sie hat das Recht beibehalten. Ihre Frage ja. an ihre Grenze war nämlich, wenn wir das Asylrecht und damit das Grundgesetz. Außer Kraft setzen. Entstehen dann Bilder, die die Öffentlichkeit nur schwer verkraftet? Ja oder nein? Diese Entscheidung hat Merkel dann getroffen. Nein, das Asylrecht genau. bleibt in Kraft. Diese Fotos werden nicht entstehen, wie wir Asylsuchende abweisen. Ob sie da Seehofer anruft oder nicht, ist mir doch total schnuppe. Also Seehofer hat da kein Wort mitzureden. Er ist nicht gewählter Bundeskanzler. Genau. Angela Merkel ist Bundeskanzlerin gewesen und sie hat diese Entscheidung getroffen. Wir können jetzt bei Thomas de Maizière mit der Frage kommen, darf man ein Fußballspiel absagen, nur weil man keinen findet, der sagt, ne, wir können es machen und dafür seine Hand in die Feuer legt, nö, dann entscheidet eben, obwohl der Bundesinnenminister gar nicht dafür zuständig ist, für die Landesinnenminister, ich würde euch abraten davon und dann sagen die Landesminister, die die Entscheidung treffen müssen, ja, also wenn der Bundesminister abrät, dann sagen wir mal nein und damit hat man eine Entscheidung getroffen, für die genau niemand verantwortlich ist, ja, geht natürlich auch, aber... Dieses Experiment, die Öffentlichkeit verlangt nach dem Kaiser, wenn, ein, wenn was Schlimmes passiert, ist also totaler Humbug, ja. Okay.
1: Ich, also ich muss jetzt mit dem Hund raus, ähm, weil er sonst hier ähm, für Probleme <lacht> sorgt. Sehr gutes Ende. Ähm, danke für das gute Gespräch und ähm, bis bald.
0: Ne? Jo, bis bald. Bye, bye. Bye, bye. Wenn du, 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 Stefan, du hast gerade erzählt hier diese Robin-Alexander-Szene. Da kann man ja davon ausgehen, dass Thomas de Maizière... Frau Merkel widersprochen hat, weil wir erinnern uns, er hat auch in der BBK des Öfteren gesagt, wir müssen gewisse Bilder aushalten, beziehungsweise über einen, einen, einen langen Zeitraum. Und darum kann man davon ausgehen, dass Frau Merkel sich, und das hat Herr Lambe ja auch schon jetzt gerade, Stefan Lambe ja gerade auch schon angedeutet, dass intern in der, in der Regierung da einiges äh, kaputt gegangen ist, beziehungsweise einig, großer Dissens geherrscht hat. Ja. Weil dem, dem, dem sehr wird Merkel gesagt haben: Ja, da entstehen zwar Bilder oder so, aber äh, das müssen wir aushalten. Ja, das ist eine eigene Geschichte,
3: die wir im Laufe der nächsten Podcasts weiter behandeln.
0: Damit sagen wir erstmal Ciao. Ciao und äh, ihr könnt noch Präsentator oder Präsentatorin für die nächste Folge am Dienstag werden. 198. Und äh, ja, kommt, wie gesagt, am Anfang habe ich es ja schon gesagt, kommt am 2. Mai zu unserer Live-Sendung in Space Camp nach Berlin. Mhm. Und äh, ansonsten, schönes Wochenende. Macht's gut.